0: É Caio Carneiro, host do podcast ao lado da minha rainha, Abisal hello também host desse podcast, e a gente tá aqui fazendo uma abertura diferente, porque a gente tem um episódio muito especial, onde o podcast fez uma collab com uma empresa que a gente gosta muito, tem muito carinho, de grandes amigos da Copenhague, já para entrar no clima de Páscoa, com um tema muito legal, sobre transformação, então você vai ver que esse papo foi muito gostoso, literalmente, Sim. <risos> foi muito divertido, foi no flag na Flagship, na loja Conceito da Copenhague, em São Paulo, foi um evento muito gostoso. Com convidados especiais. Então esse podcast vai ser dividido em dois momentos, dentro do mesmo episódio. Primeiro a gente vai conversar com quem está tocando, e vocês vão conhecer como é que é o bastidor de uma empresa, sabe, que tem chocolate na veia, na época de Páscoa. Vai conhecer como funciona, a dinâmica de vendas, toda estruturação, preparação para um momento muito importante e também transformações que esses últimos anos trouxeram para todo o setor com a minha queridíssima, com a Renata, que é CEO do grupo, e a Mari também, que é diretora executiva. E no segundo momento, também duas queridas convidadas que representam todo o tema do podcast, é, especial em colaboração com a Companhag, que é a Fernanda Gentil e a Laís Souza. Então, você vai ver essa dobradinha. Então, para começar o podcast, Curte um pouco o episódio, curte um pouco o papo, né, Rainha? Sim. Primeiro com a Renata e com a Mari, para você entender mais sobre transformação. Vai lá! Bora! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast mas não é um podcast comum. Eu tô aqui no flagship da Copenhague. Por sinal, tá maravilhoso, tá incrível. Pra quem tá assistindo o podcast tá vendo que a gente tá num lugar diferente. E a gente preparou um episódio muito especial, já preparando pra esse clima de Páscoa. Então, antes de tudo, né, minha rainha? A gente... eu, eu já
1: tô comendo, né? Você,
0: você <risos> eu me Eu já começo de desse vergonha. jeito, gente. Desculpa, você eu venho para comer. vergonha, viu? mas eu quero... Primeiro, apresentar nossas convidadas. Primeiro, queridíssima amiga Renata, CEO da Companhag, do Grupo CRM, que é detentora de das marcas Companhag. E a Mari, que está fazendo um trabalho excepcional, diretor executivo. Então, primeiro, eu gostaria que todo mundo aqui, que está aqui na nossa flagship, recebesse com uma salva de palmas as nossas convidadas maravilhosas, O Gente, uh! Companhag, de receber as pessoas num no, no podcast, sabe tá Chocolate chocolate da energia, né? Nossa. Chocolate nas veias, né, Caio? Você sabe
2: que aqui é chocolate nas veias, muita energia. Vamos começar. Né? Primeiro, Vamos começar, obrigado
0: pelo convite de a gente fazer um podcast num lugar tão gostoso, sabe? A gente ter preparado a quatro mãos um, um tema tão legal. A gente vai falar de é tempo de transformar. Como, enfim, tudo que a gente passou, transformação, a gente tá entrando num momento de Páscoa. E eu acho que a primeira pergunta para vocês duas é... Sabe, a gente vem de duas Páscoas duras emocionalmente, porque a gente tava conversando até antes de ligar aqui no um podcast, né, porque o primeiro, enfim, o início da pandemia foi em março de 2020, e aí depois foi aquele ano duro, aí quando parece que ia clarear, e aí mesmo o período do ano seguinte, antecedendo a Páscoa, e também teve aquele momento desafiador, e e vai ser uma Páscoa diferente. E principalmente pra vocês Graças que. A Deus, né, gente? Que a Páscoa é um momento. Graças assim, pra todo mundo é um momento muito importante, né? É um, é um, é um momento uh, muito reflexivo. Mas vocês que vivem intensamente esse momento, vocês estavam com saudade da Páscoa? Muito. Renata, tava com saudade da Páscoa, Renata.
2: Muita saudade, Caio, da Páscoa. No meu caso, já são 25 anos e cada Páscoa é uma Páscoa diferente, né? Essa é no... a é minha 25ª Páscoa no mundo dos chocolates. Uhum. E realmente foi muito difícil esses dois anos, onde a gente teve que se transformar e encontrar uma maneira... De nos mantermos conectados. Uhum. Né? O, o mais bonito da história da Copenhague é que com uma, uma marca centenária, né? quase centenária, são 93 anos de história. É, nós, é, é muito muito tempo, né? A gente se conecta com a emoção da família uhum, brasileira. Uhum. É uma responsabilidade muito grande né levar os nossos produtos e saber que os nossos produtos são quase que um passaporte que conecta as pessoas às suas emoções, né? São poucas uhum. marcas que conseguem realmente estabelecer esse elo emocional tão forte com o nosso consumidor. Então foi um momento importante para nossa companhia aonde é, a gente conseguiu acelerar frentes importantes, como, por exemplo, toda a nossa agenda digital. E eu estava conversando justamente com o Caio, com a Fabi com a Mari aqui, é, o quanto esse ano a gente vai estar, tá, na verdade, fazendo a nossa primeira Páscoa, aonde é, a gente vai trabalhar o físico, que é aquilo que a gente sabe fazer muito bem, né são 93 anos fazendo Páscoa, é, recebendo os nossos clientes nas nossas mais de 500 lojas, mas vamos também agora conseguir aliar a conveniência do digital, né? Então é... eu amei o aplicativo, vocês Exato. estão de parabéns. não é muito um bom. ou outro, né? A gente vai conseguir chegar nos nossos clientes da maneira que for mais conveniente é, e com isso assegurando muito mais presença da marca Copenhagen nos lares brasileiros. Então, seja na loja, nossa equipe aqui, nossas equipes aqui super preparadas, com muita saudade, com muita vontade de voltar a receber os nossos clientes, ou... Pela conveniência né, de todos os aplicativos de delivery que nós estamos presentes e o nosso app, que está incrível. Né? a Fabi ver, já, já, já usou, é. Dá para ver Eu o brilho
0: uso. no olho de vocês. Dá para ver o brilho. Isso é tão legal, cara. É tão legal. E principalmente, você, Renato, já esteve na nossa casa, lá no podcast. E principalmente gravando aqui numa, na flagship, que por sinal tá maravilhosa. Tá? Sim, não é puxando seu saco eu porque eu sou seu amigo, <risos> mas realmente tá maravilhoso aqui. O clima é muito gostoso, né? A
1: primeira coisa que eu entrei aqui, eu falei, nossa, quero trazer as crianças. Ah. Que lugar gostoso pra conviver. E eu tava pensando exatamente nisso, que quando a gente, vocês estavam comentando sobre como vai ser especial a oportunidade do presencial, né? Então, quando eu, toda vez que eu vou tomar um cafezinho, não é só uma questão de estou ali numa prateleira comprando alguma coisa, mas é o momento de sentar de relaxar, de sair da loucura do mundo e de poder, uhum. sabe assim?
2: Gostoso, né? Gostoso. É um passaporte, é, e era, né? E é, aqui, convite. né?
3: Quando a gente é. a gente inaugurou, ela faz pouco tempo. Uhum. Né? Foi em setembro com com essa ideia de conectar mais as pessoas, né? Uhum. Porque dois anos na pandemia a gente ficou Realmente, num momento difícil. E as pessoas vieram aqui para relaxar um pouco do que você falou. Uhum. No final de semana, tem crianças aqui brincando, uhum. né, no deck, ali uhum. fora. Mas a gente sentiu muita falta disso, né? E acho que a Páscoa Copenhague vai poder conectar de novo todo mundo. Com toda né? a
0: certeza. Quais foram os grandes aprendizados, assim? Porque, assim, é tempo de transformar. Quais foram as grandes transformações? Porque eu acredito, eu acreditei em uma frase de Napoleon Hill que é incrível, né? Todo desafio carrega dentro de si a semente de uma bênção equivalente ao maior. Uhum. Então, todo desafio no final, quando você aprende, cara você, você, cara, você extrai tanta coisa boa. Tem coisas que, se não fosse um desafio, você nem faria.
2: Sem dúvida, cara. E
0: às vezes você, assim, você carrega uma herança depois aquilo Quantas pessoas, por exemplo, enfim, se transformaram porque era necessidade? Ou você se transforma ou você se transforma. É. Quais foram as grandes lições? Vocês chegam aqui de novo numa Páscoa. Mas você olha para trás e o time, sabe a gente foi desafiador, mas o que, que vocês carregam de herança das últimas páscoas que foram bem desafiadoras, olha, assim? Vamos, vamos Pode exportar para a galera. Vamos
2: duplar aqui um pouquinho eu e a Mari. É. Primeiro, agradecer, né? A Mari foi uma grande parceira minha nesses dois anos. É, nós realmente conseguimos avançar muito na nossa agenda, é, de crescimento da companhia né? a companhia está no melhor momento é, tanto de marca como é, enfim, quando a gente olha para o composto do negócio e pode parecer um pouco até incoerente, mas eu agradeço todos os dias da gente ter tido que driblar esse pivô rígido que foi o Covid-19 né? uhum. e você abriu aqui o nosso bate-papo hoje falando, puxa duas Páscoas em lockdown. Né? Parece que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no nosso caso aqui, uhum. acho que a gente até brinca aqui que nós já estamos PHD em fazer... É, a Páscoa, a Portas Fechadas. Então, agora vai ser realmente uma grande oportunidade de, com todos os aprendizados, né, com esse legado de aprendizados que tivemos, é, voltar a receber os nossos clientes com um portfólio lindo, né, com uma campanha incrível, falando desse tema tão importante que é a transformação. Se eu pudesse pincelar um ah. dos maiores aprendizados que eu tive, é, eu diria para você, sem medo de titubear, que quando uma companhia tem uma cultura muito enraizada no valor que se dá às pessoas que fazem essa companhia acontecer você tá preparado para passar por qualquer momento de transformação é, e adversidade que foi o caso aí desses dois últimos anos então me orgulho hum. muito como CEO desse grande grupo de ter visto pulsar tão forte é, os valores e a cultura desse time que realmente tem chocolate nas veias a gente fala com brilho no olhar porque de fato tem. É, e que soube né, se mobilizar em prol do nosso consumidor. É, eu nunca vi, de verdade, há 25 anos aqui atuando na, na companhia, um momento aonde a gente trabalhou de forma tão unida, de forma tão integrada, é, cuidando realmente daquilo que é o nosso maior ativo, que são as pessoas que fazem essa companhia acontecer todos os dias.
0: Tem aquela Olha... expressão, né, quem tem time tem tudo. É isso. Mas é muito lindo, meio que uma palavra, isso é uma frase que motiva a turma, mas você vê mesmo que quem tem time tem tudo, na hora do vamos ver, né? Mas na eu hora vou falar uma coisa,
1: ver. eu contei pra vocês no, no podcast, quando a Rio foi lá com a gente, que quando a gente entrou em lockdown, eu comecei a perceber a galera no nosso escritório mais murchinha, mais caída. Você me
2: contou E
1: aí fui lá, na rua, no final da rua de casa tem uma loja que eu peguei, mandei mensagem, ah, preciso de ajuda pra mandar pra todo mundo lá. Foi, uma, foi assim, o atendimento foi impecável. Impecável. E você vê o cuidado da pessoa em, sabe, em te atender, em cuidar, em fazer com que aquele amor chegue até você e o quanto os funcionários se sentiram, sentiram aquele carinho, sentiram aquele amor na embalagem que eles receberam em casa. Uhum. muito legal também. então quando você fala assim pô às vezes é legal você ver isso de cima mas eu falo uhum. com o feedback de quem está de trás como cliente como né? cliente uhum. de como isso real também a gente sente é
3: o que eu senti muito assim complementando a Rê, acho que pessoas nem né, é discutível né? estamos aqui o timaço que preparou tudo isso aqui acho que já demonstra mas é, a gente se inovou muito, né, mas não só do ponto de vista de produto, tá, na forma da gente até se conectar com o consumidor, né, porque o consumidor mudou, né, a gente está falando de Copenhague, mas é, a gente está falando de consumidor, de gente, né, de gente, uhum. somos todos consumidores, gente, Total. e a gente olhou muito, sempre olhamos, mas a gente olhou muito para o consumidor, e a gente foi se inovando na forma de se relacionar com ele, sabe, vida mais real como ela é, assim, uhum. um pouco mais natural, a gente... Se deixou ouvir mais, né? A gente foi ouvir mais o consumidor e falou, cara, mas é muito mais gostoso comer assim, comer de ponta-cabeça, de deixar o produto na geladeira, né? O Fabinho uh -huh. falou que deixa o produto na geladeira. Minha é um pouco a mais isso. Antes, talvez a gente tivesse um pouco mais esse formato mais pronto. E a gente foi buscar um pouco mais essa vida real. Acho que a pandemia trouxe também isso pra gente, como pessoas, né? Uhum. Aí tirando o crachá um pouquinho. Sem dúvida. Né? É, somos. Somos consumidores, somos pessoas. E acho que a gente espera isso das marcas. né? Também Essa proximidade. Fala minha língua um pouquinho, conversa comigo. Uhum. Se aproxima aqui, olha no meu olho. E, e, e a, essa loja tem um pouco desse olhar. assim, Um time de... Galera de atendimento aqui, te recebe com um sorriso no, sabe? É
0: gostoso. E,
3: e essa experiência de trazer a criança e sentar no chão. Tudo bem, sim, qual sim. O problema? Então, eu diria que essa leveza, essa naturalidade da marca está mais... In
0: inovação é uma palavra que, quando a galera ouve, desafia muita gente porque uhum. vocês têm que inovar, que inovar uhum. e a maioria da turma acha que inovar é cara trazer aquele uhum. um negócio revolucionário. Uhum. E você deu um insight muito legal que a galera vai importar uhum. que tá em casa ouvindo. Sabe, você não vou no, no jeito que eu vou dar bom, bom dia, dia, no jeito que eu vou me relacionar. Como que vocês? Porque inovação está muito ali com transformação, né? Com uhum. se transformar, enfim, inovação está muito colado. Como que vocês sempre enxergaram inovação? dentro da companhia, assim. Então, Caio, pra, eu pra acho ela que... fazia Pra ela fazer acontecer, para ela realmente dar efeito, é, assim.
2: Eu lembro até que foi um dos, dos assuntos que a gente conversou naquele momento que vocês me convidaram para estar tá na casa de vocês. Hoje vocês estão aqui na nossa casa, é, olha que gostoso, sim, sim, né? Isso tá, tá mais gostosa, tem mais chocolate. É, Essa casa tá mais gostosa que a nossa. Eu falei que eu tava devendo um convite de volta. Vem cá, fica aqui! Por mim, a nossa mesa poderia ser sempre aqui, ó. Fiquem à vontade, como a Mari disse, a gente tá querendo cada vez mais essa proximidade, essa descontração... Então, ter vocês aqui com a gente é muito legal. Mas, voltando à questão da inovação, né? Eu lembro que eu destaquei muito para vocês a questão da história da Copenhague. Por quê? Porque a Copenhague é uma marca precursora. A Sim. Copenhague é uma marca que traz a novidade, né? O consumidor espera que, que venha a novidade pelas mãos de quem é precursor, né? E a uhum. marca traz isso. A gente uhum. movimenta muito isso. Então, é, esse ano, como a Mari falou, a gente olhou o 360, né? Não é só ino... também inovação de produto, porque você olha para o nosso portfólio, tem milhares de lançamentos, Sim. estamos aqui, né? Caio já está até abrindo ali, ó. Para, não um, me vira Um, um que eu chocolatinho, mim, não. Cara, um chocolatinho eu um... Então, claro que também tem inovação em produto, mas tem inovação na forma como a gente chega no consumidor e que não é só a questão do atendimento, da descontração, de como está o ponto de venda, mas, por exemplo, hum. é, acho que é um ponto que eu queria destacar aqui no nosso bate-papo, eu sei que tem muitos empreendedores... Uhum. Que Inclusive, foi um prazer estar com vocês lá recebi muitos contatos aí de, de empreendedores né galera com franquias tal por exemplo né uma, uma veia forte de inovação que foi um grande legado da pandemia que vale a gente destacar aqui foi como a gente direcionou por exemplo o nosso plano de expansão né então o ano de 2021 que foi um ano super né é, vamos dizer, desafiador para nós foi o melhor ano da expansão da Copenhague nós abrimos 100 lojas o ano passado é, e aí você me pergunta, né, Renata, puxa, mas por que esse direcionamento, né, de acelerar a expansão no momento ainda de tantas incertezas? Como que foi esse olhar, né, mais, 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 mais aguçado em relação à sua visão de futuro, né, por que continuar investindo na expansão física? E eu te digo, quanto mais a gente consegue se aproximar daquilo que o nosso consumidor espera da marca Copenhague, mais abrem avenidas de crescimento pra gente, então... Hoje, o que a gente enxerga de oportunidades são muitas novas lojas Copenhagen chegando, chegando em cidades que a gente não estava, né? cidades que a gente está abrindo Copenhagen, que recebem a gente com esse calor humano, com essa vontade de conhecer os nossos produtos é, ampliando também aonde a gente já está, hoje estamos em todos os estados brasileiros, pessoal, olha que legal, que, que legal, massa. uma marca com essa capilaridade em todos os estados brasileiros e a gente continua avançando com um plano de expansão muito grande, e o digital né que é algo que a gente começou a dizer aqui ele é algo que complementa e não só complementa, ele potencializa a expansão física. Né? Então, existe aqui um entendimento muito claro, um direcionamento estratégico muito claro, de que quanto mais a gente consegue trabalhar a junção do físico com o digital, maior é a chance da gente conseguir ampliar a capilaridade da nossa marca. É, tendo o consumidor no centro da estratégia, entendendo que ele busca conveniência. Então, o que mais a gente pode fazer como marca, como uma marca precursora, uma marca que traz inovação na forma disruptiva de pensar né, em como eu chego no meu consumidor de uma maneira diferente, como que eu amplio a jornada de consumo daquele meu cliente, se antes ele me procurava só para presente, como que eu coloco o Copenhagen como uma marca de rotina, né? se antes não era uma marca que penetrava crianças, como que agora uma linha, por exemplo, como o Lingato consegue atender um público juvenil, é, como que nós aqui, né, Kai, a gente estava duplando aqui, que somos, por exemplo, aficionados por esporte, por, uma, por um lifestyle mais saudável, quando a gente traz uma plataforma como a plataforma Soulgood, Good, também é um momento de ampliar Sim. a penetração, a capilaridade da marca, né? trazendo novos targets para o nosso negócio. Então, foi um ano de realmente grandes mudanças. Mudanças na expansão, mudança na comunicação da marca, uma agenda de inovação muito mais pujante. Por isso que a gente entra em 2022 muito mais preparados. E esse ano, pessoal, é. quem está nos ouvindo aí... ó se 100 lojas no ano passado já foi um grande marco, esperem, porque a nossa meta esse ano está 35% Pensa. maior do que foi o ano passado. Então, aguardem mais de 135 lojas para 2022.
0: Eu, Eu gostaria, porque ela solta mesmo as metas Mas e fala que assim, ah, Nicole, Vai, corre. É vai,
1: vai atrás. vamos embora. <risos> não, não tem deixa, segredo, não deixa tem fazer segredo uma, aqui. uma pergunta é. para vocês. Em questão de inovação, né? então, quando a gente traz uma inovação de uma... Poder inovar através de uma experiência física é mais simples no sentido porque é mais palpável. Uhum. Então é legal que a gente colocou, vocês colocaram as borboletas maravilhosas lá fora, o mood da loja é maravilhoso. Então essa experiência física é muito boa. E aí dentro do, do, do cenário de inovação de vocês, como que vocês conseguem pensar na questão da experiência da pessoa que está no digital? Podemos?
4: Podemos? Podemos. Então
3: vamos lá. Bom, digital nasceu antes da pandemia, mas a pandemia deu, obviamente, uma acelerada, né? E fez a gente colocar o consumidor ali, né? Sentir ele. A gente pesquisou muito para tentar entender melhor. E a experiência no digital tem um desafio, né? Sim. Vamos ser realistas de novo. Vida real, como ela é, né? Porque uhum. conceitual é incrível, mas a vida real, como ela é, é puxar realmente essa experiência para o digital de uma forma mais simples, até. né? Pode ser até uma sacola com um lacinho, ops, e o. Depara ali um cartão de, um cartão de uhum. presente, mas escrito à mão, com essa delicadeza, com o nosso atendimento fazendo essa entrega para é, a nossa logística de delivery. A gente tem várias transportadoras no Brasil cuidando, são homologados pela, né, pela Copenhague uhum. com máxima de atenção, para cuidar realmente desse consumidor. E na loja, a gente faz realmente uma separação, né? Um cuidado desse Sim. presente. Então, acho que vai, desde a hora do pedido, né, Fabi? Assim, desde a hora que você está no app da Copenhagen, será que tá funcionando? Será que tem um mix completo? Será que é simples né a navegação? Porque, de novo, a gente consumindo em vários outros aplicativos e e-commerce, a gente sabe como é difícil, Sim. né? Você concluir uma compra. Sim. E a gente, no último ano, trabalhou muito forte em tecnologia e no digital para tentar deixar cada vez mais... Sem ruídos, sem atritos, né? Uma coisa mais. Eu achei bem simples Sim, de manusear. Eu...
2: Nosso, nosso app tá super bem Sim, ranqueado, 100, né? Mais
1: de 100 mil downloads. Mais de 100 em 3 mil
2: meses. downloads em três meses. Top 10,
1: 10 aqui, top 10 top da categoria. 10 da categoria, né? da categoria. Uma das muito coisas bom. que eu acho muito interessante, hoje pensando como quem vive em São Paulo, que né, a agilidade das coisas. Então a primeira coisa que eu olhei lá como experiência, eu quero ver o tempo de entrega. Três horinhas em horas, chega pertinho. Três horas chega você. em casa. As
2: principais mas isso, Fabi, olha que legal, né? Eu acho que, puxa, esse papo vai puxando aqui uma
1: agenda legal orgulho
0: de, da mãe, orgulho, de da orgulho da mãe, mãe orgulho da mãe, né? Orgulho da mãe, orgulho da mãe, orgulho da mãe. Mas vocês orgulho. pensam orgulho.
1: nisso aqui é antes as pessoas, quando elas queriam agilidade, elas iam na loja. Sem Hoje não, ela quer agilidade, é ela não quer ir na loja, ela quer o rápido.
2: E a gente tá trabalhando, o Caio fala que eu gosto de lançar meta, mas tá aqui, ó, meu time digital tá aqui todo mundo, Fernando, todo o time aqui, estamos trabalhando para entregar em 40 minutos. Três horas já é bom, mas estamos perseguindo... Oh, a promessa de novo. Estamos perseguindo 40 minutos, né? A gente quer estar tá, é, realmente cada vez mais rápido, porque quem quer um chocolate, quer na hora, quer né, na gente? Hora. Aquela vontade de comer a suinha benta, de comer o seu bombom so good, eu não quero esperar até o dia seguinte, eu quero receber em 40 minutos. Mas o mais legal, acho que esse ponto é super legal para quem está nos, nos ouvindo aqui, eu sei que tem muitos pequenos empresários aqui que nos ouvem, que é o seguinte, como tudo isso foi possível? Legal a gente falar, né? Sim. Como tudo isso foi
0: possível. Sim. Tudo isso foi possível. Cara, só como que essa mulher, possível? como que o time dela faz acontecer isso? Qual que é a estratégia? Eles só reuniu reunião todo dia.
2: Também, <risos> né? <risos> também, também. É também. legal a galera entender também, o bastidor, é, da, da,
0: da, sabe, do transformar o um nada é, um em algo. Você deu uma super rápido, sacada né? aqui. Não, rápido, né? rápido, É então, rápido. Que vocês mas como vocês fazem nas seus foi, projetos? Como
2: tudo isso foi possível? Além, claro, de todo o sistema aqui, que a gente pode depois entrar um pouquinho de governança, mas eu queria trazer uma faísca um pouquinho diferente, uma ótica tá. um pouquinho diferente. Que é, da onde surgiu... É, o conceito da nossa experiência omnichannel.
4: Uhum. Isso
2: é muito importante. Tá. A gente podia ter escolhido fazer o digital por qualquer caminho.
4: Uhum. Uhum. É,
2: lá atrás, quando a gente começou a desenhar o digital, nós entendemos que era um caminho muito promissor para o nosso franqueado. E que pensando no nosso cliente final, né, se a gente usasse o maior ativo que a Copenhagen tem, que são as suas 500 lojas, a gente conseguiria chegar de forma mais eficiente, mais rápido e favorecendo a nossa cadeia de empreendedores, que uhum. são os nossos franqueados. Tá. Então, diferente até do que outras franqueadoras, né? caminhos que, que são escolhidos, é, eu levantei esse ponto e disse, pessoal, eu quero que a gente tenha um, um e-commerce omnichannel com uma experiência realmente completa que favoreça o que a gente tem hoje de distribuição. Então, 100% dos pedidos, tá? Hoje, que vocês fazem através do app ou através do nosso website, saem das nossas lojas. Isso é muito legal, ou seja, o nosso franqueado aprendeu também, ele teve que mudar o mindset dele, né? Porque a partir do momento que ele também tem que atender o digital, trazer esse encantamento, como a Mari falou, de cuidar do pedido, do cartãozinho, cartãozinho. do detalhe, né? De, de fazer um pós-venda, de entender ali se o cliente ficou satisfeito ou não... Além disso ser uma alavanca importante de negócio para o franqueado, porque ele cresceu de 10 a 15% o faturamento de cada uma Você das ia falar, unidades. O pessoa tá, né?
0: pessoal está renato, né? O pessoal está todo mundo eu feliz, tá, feliz tá, eu aqui. Eu amo, né? Então foi, foi algo importante,
2: né? né? No sentido do Pienel do Franqueado, Sim. né? Ele alavancou muito o potencial de vendas dele, mas ele também nos ajuda hum. numa agenda importante de transformação digital. Né? porque vender através de uma plataforma digital não é simplesmente atender um pedido, né? é como que a gente assegura a experiência Copenhagen, principalmente uma experiência Copenhagen, que é uma experiência emocional, uhum. através de uma plataforma onde eu não consigo me conectar fisicamente com o cliente. Né? Então foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar é, não só, esse ecossistema ele envolve, olha que legal, esse ecossistema envolve o nosso e-commerce, tá. envolve todos os marketplaces, então hoje vocês também encontram Copenhagen há 40 minutos em Rappi, iFood e todas as outras plataformas de delivery. E também um programa exclusivo, que é o programa de personal shopper. Então, nós capacitamos, nossa área de treinamento capacitou os nossos vendedores para que eles se tornassem especialistas em chocolate e trabalhassem também o CRM. Então, hoje os clientes Cop Club são atendidos não só pela Copenhague, mas eles são atendidos de forma humanizada pelas equipes de loja. Né? E só para vocês terem uma ideia, olha que incrível. Enquanto a taxa de conversão de um e-commerce, isso é padrão, né? De 1,5, melhor momento lá da Páscoa, tal, 2,5%, 3%. O personal shopper, porque ele conhece o cliente, porque ele sabe que oferta que ele tem que fazer, ele faz o pós-venda, ele chega a ter uma taxa de conversão de até 8%.
0: Caramba!
2: Então, olha como né, esse tratamento humanizado faz uhum. a diferença e o cliente está cada vez mais buscando o digital humanizado, né o digital pelo digital, Sim, é um o digital de forma humanizada.
0: que a experiência começa no digital... E, e fazer essa experiência começar no digital e terminar no físico, né? Essa união uhum. dos dois mundos também é muito legal, né? Muito, Uma experiência muito que começa no digital. É, eu também. queria
3: complementar a Rei aqui. Eu acho que é, esse stakeholder que é o franqueado, né, Rei, é uhum. super importante toda essa conexão, né? É, essa plataforma de treinamento que a gente fez com eles também, no último ano principalmente, é né, muito próximo A primeira a comunicação muito próximo e frequente com o nosso franqueado, trazendo para eles não só o digital, a gente está falando aqui do digital, mas eu queria trazer até um, um, um pouco maior, né? Que a pandemia trouxe também esse desafio como negócio de como que a gente fala com o nosso cliente, que é o nosso franqueado também todos os uhum. dias, né? Então, a inovação também está nessa forma de se comunicar, né? Então, a gente pode se olhar que há dois anos atrás, opa, mudou um pouquinho essa forma de se comunicar. Então, hoje a gente tem uma agenda muito próxima do franqueado, eu acho que é uma Outra mudança do negócio da Copenhagen, com certeza, assim estou seis anos na companhia, então posso falar o antes ou depois. né Eu acho que a gente vem numa agenda de proximidade, de conversa, de entendimento dos problemas e tentando também dentro de casa é endereçar de uma forma mais rápida. né Você perguntou como que vocês fazem lá dentro, muita reunião, é muita reunião, mas é endereçar e plano de ação. É, eu, eu adoro o planejamento, mas acho que não funciona se a gente não, não colocar a uhum. Exatamente, arregaçar a mãe. Eu acho que o Grupo CRM tem como cultura, né, uhum. um pouco na fala essa, vamos arregaçar essa manga e resolver. Uhum. Né? Não falar tanto do problema, né? o problema é aqui, vamos, vamos resolver. Eu acho que o nosso franqueado estava muito próximo da gente e a gente acolheu também de uma forma muito ágil e inovando nessa forma de se comunicar com ele. Isso fez uma mudança nos times, nas áreas, as equipes todas entenderam o franqueado também ali, a loja, a operação, opa, está no centro agora, vamos cuidar disso também? Uhum. E eu acho que foi uma transformação é enorme, a gente está rodando as regionais, voltamos a visitar o a... Brasil, ontem a gente estava em Recife, Recife, né? Bate-volta praticamente, semana que vem, Florianópolis. Fomos e estava contando para a Fabi a diferença que faz, né? Esse Sim. olho no olho do franqueado. São mais de 250 franqueados Copenhagen, né? A gente tem grupos econômicos, tem franqueados com mais de 10 lojas Copenhagen. E eles realmente... Com vontade de expandir, é. né? Eu posso falar... O que isso, mais eu ouvimos eu aí nas regionais é essa
1: vontade isso de expansão. É. Esse contato de estar junto, de estar do lado, de mostrar eu me importo com você, eu tô Não aqui é com isso. você. Porque quantas às vezes as pessoas eu vejo assim... As pessoas sempre questionam muito sobre liderança, né? E às vezes as pessoas pensam na liderança numa coisa que é aquela coisa que fica sentada, uhum. intocável, e que você só fica ali olhando. Mas eu vejo muito a liderança também numa, na frente, com a lança. Vamos uhum. junto, vamos Linha junto. de frente, com E certo. aí nessa hora que tem... O caos, uhum. todo mundo se sente acolhido e sente confiança, né? Porque não é uma pessoa que está ali distante, ela tá ali no meu dia a dia, ela sabe o que está acontecendo, né? Liderança mais é caro e é atitude, ou... né?
2: Atitude, não, com certeza. <risos> É, eu comentei até um pouquinho né, naquele nosso bate-papo, que eu acho que um dos grandes legados aí, é ampliando né, o espectro, não para Copenhague, mas olhando o empresariado como uhum. um todo, uh, eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que a pandemia trouxe a duras custas, né? poderíamos uhum. ter aprendido antes, mas Sim. enfim, às vezes a gente precisa passar uhum. por uma situação de tamanha diversidade para aprender isso, eu nunca vi o empresariado trabalhando de forma tão unida. Isso Sim. tem uma força e tem um poder e, 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 e se aplica, né, o que a Mari está falando, também na relação é, do empresário franqueado. Né? Nós é, sempre tivemos como cultura né, no Grupo CRM a força da presença, da proximidade, da escuta ativa, de realmente realizar junto. Inclusive, faz parte dos nossos valores sermos um time mão na massa, né? um time que tem uma veia executora, acho que é isso que a Mari tentou trazer. né? A capacidade do grupo CRM em atuar como um grupo que tem uma veia executora muito forte. Planeja e faz. Né? Eu brinco que existe estratégia boa, é aquela que você tem o Boeing e tem a pista. Né? Porque às vezes você tem o Boeing e não tem a pista. Então, o meu papel... Ela lá, é muito boa essa sacada como, dela. Como ela, né? ela, é, ela é muito é, maravilhosa eu falo, gente, com a sacada dela. deixa eu só entender o que vocês estão me trazendo aqui. Vocês estão me trazendo o Boeing com a pista ou vocês estão me trazendo só Sou o Boeing, Boeing. Ou só a pista, é. né? Então, eu acho que é, ter esse cuidado, essa atenção, esse olhar né, estratégico de entender se a, se a companhia tem capacidade de execução daquilo... Uhum. É, driva você para suas escolhas estratégicas, né? Porque pode ser algo extremamente importante, que vai, de fato, girar o ponteiro, mas se não se adequa à sua companhia, se você não consegue executar. E na pandemia, isso era ainda mais importante, porque a gente planejava por hora, né, pessoal? Sim. Não tinha Sim. mais planejamento do mês, do ano. Aham. Né? A gente planejava que as lojas iam reabrir amanhã e não reabriam, Sim, e aí fechava né? outra praça. Então, é, poder né, estabelecer um canal de comunicação de forma transparente, com todos os stakeholders, colaboradores, franqueados, uhum. né, clientes, foi realmente a grande virada da Copenhagen. Foi a grande transformação.
3: transformação. Foi a grande transformação, é, De uma certeza. forma mais real. né? Assim. Uhum. E a gente
1: está falando de Páscoa. Eu tenho muita curiosidade de entender, de saber o que vocês puderem compartilhar, do que, que é a loucura...
0: De uma Páscoa. Ai, que delícia.
1: Porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas a loucura do é que, tipo, a da Black tem... Friday, não, por é exemplo. Você colocou
0: uma, uma... Tipo, a galera não tem noção. Uhum. Uhum. Culto... Quando
1: começa, né?
3: né? Começa o que,
0: com... que a Páscoa é. significa? Esse momento significa assim o trabalho, que é a preparação. Às vezes começam a se preparar a Páscoa. Quando... E o 30% quando? do faturamento quando de vocês conta, vem da contar, Páscoa. 14
3: meses antes. Então,
1: assim, um antes da Páscoa acontecer... Então, tipo, fevereiro do ano passado, vocês
0: é? estavam ah, fazendo 14 essa Páscoa. Meses... A gente já
3: começou a Páscoa 23%.
1: Aliás, já está ah, tá pronta, quase... já. <risos> e <risos> o que, que é esse começar? Eu faço o quê? O que, que vocês fazem? Começa assim,
3: come... primeiro, estuda o mercado, estuda o consumidor, a gente... Não é várias pesquisas, não. A gente só senta ali, faz um desk research rápido, O né? um time de marketing, começa na área de marketing, né? estudando o contexto, o mercado, o consumidor, dentro de casa, o que, que vem performando bem, o que, que a marca tem de história para contar. Né? Então, o tempo de transformar, a gente veio falando no passado inteiro, junto com os time. Então, visto isso, a gente desenha um pouco desse briefing junto com a área de P&D, tá. né, uhum. um ano antes da Páscoa, e eles nos ajudam nessas, nesse processo criativo, uhum. né? Eu até brinco que, é, que é, a gente vai criando brincando, né? Porque dá para descobrir exatamente o que vai funcionar. Né? Então, por exemplo, a linha repleto aqui, né, que está aqui na nossa frente. Dragê, né? É aquela brincadeira gostosa de compartilhar, de comer junto com o dragê colorido. É para se sujar. Sim. Então, começou lá atrás essa, essa inovação, né? essa ideia da inovação junto com a área de P&D. Nossa. É. Eu acho. Olha só, olha só, olha
2: só. Ai, olha só. meu Deus do queridinho, céu. Queridinho, é. queridinho dessa passada. Eu acho que a gente tinha que depois tipo, cara, terminar que delícia, o nosso que delícia, né? que várias que mulheres aqui que se lambuzando nesse ovo dragê maravilhoso. Isso é muito legal,
1: porque foi uma tendência que começaram a fazer isso com a colher.
2: É, e fomos Exato. nós, viu? Gente, fomos nós que trouxemos. Isso é muito maravilhoso. Isso
1: é muito é. Essa tendência E lá
3: atrás, né, e tudo bem a gente voltar, só que de uma forma mais leve, mais divertida. Uhum. Sim. Então começa 14 meses antes, envolve todo Todas as áreas da companhia, não dá para falar que... Não, acho que não passa nenhuma, né? Acho todas. que é área de compras, logística... Custos, custos. fábrica, indústria, e,
0: e a Páscoa em vendas, qual que é a janela que porrada acontece assim, olha, de Caio, vendas? Olha, a assim? Páscoa representa
2: 30% do faturamento anual da nossa companhia. É então, olha a nossa responsabilidade 30. de fazer tipo uma, uma já... Páscoa... Né, de sucesso, 30%. Aí você me pergunta, puxa, Renata, 30%? Ah, então tá bom, né? Mas você tem dois meses para conseguir fazer esse faturamento expressivo? Nanani, não. A Páscoa Acontece Brasileiro deixa tudo para a última hora. Eu... 70% da venda de Páscoa acontece nos últimos 10 dias. Então é uma correria. A gente tem que realmente estar tá muito bem estruturado operacionalmente, nosso time é, treinando, capacitando, deixando as lojas realmente muito preparadas. E esse ano, com o desafio da gente atender no físico e no digital, né? Vai ser a nossa primeira Páscoa, porque realmente o cliente busca é, os seus ovos sempre nos últimos 10 dias. Então, é uma correria. Não,
0: eu tenho uma dúvida então aqui. Fala. Não, pode falar,
3: mas não, eu tenho uma Não, Por causa do. Eu estava pensando aqui, né? O abastecimento, na verdade, o pedido não. aconteceu dessa Páscoa. Em agosto. em agosto do ano passado né? Então a gente já se preparou com todo esse volume Em todas as nossas mais de 450 lojas Já em agosto do ano passado Então já esperando realmente que o volume fosse muito maior E a gente se abasteceu, se preparou Pensando no digital já com uma camada mais né, De penetração de consumidor então, com certeza, em agosto, além da, dos 14 meses, todos esses oito meses antes de abastecimento de loja, também é uma loucura, né? Porque geralmente você está ali um mês antes de abastecendo para o próximo mês, Sim. a gente já está...
2: Sem visibilidade, é, né? É... Eu acho que é legal a gente também reconhecer aqui é a dose de ousadia né, dos nossos Sim. franqueados que fazem esses pedidos com muita antecedência, porque tem, como a Mari explicou, né, 14 meses antes a gente começa o desenvolvimento, faz todo o desenho da campanha, entende quais são os produtos que a gente vai positivar, como que a gente vai. Qual o tema central da campanha, como que a gente desdobra isso em embalagens, em conceito de campanha. Depois, a gente tem toda uma janela comercial, né? Que é o momento que a gente vai para os showrooms, a gente faz a apresentação do portfólio escolhido para os nossos franqueados. eles fazem o pedido e a gente precisa dessa antecedência para programar compras, produção, enfim, toda a cadeia é, industrial e logística da nossa, da nossa empresa. Então, o franqueado, ele faz o pedido com muita antecedência, oito meses, às vezes até dez meses de antecedência, sem tanta visibilidade de como é que vai estar tá uhum. o cenário econômico, enfim, né, político, econômico no nosso país, é, um pouquinho mais adiante. E esse ano, os franqueados realmente apostaram, a gente está com uma Páscoa 60% maior do que foi a nossa Páscoa de 2021. Lembrando que a nossa Páscoa de 2021 já foi 20% maior do que foi a Páscoa de 2019, que não tinha pandemia. Então, a gente já está trabalhando em cima de uma base muito alta é, e com uma aposta muito grande. Né? Assim, claro que também crescemos muito o nosso espectro de número de lojas, né? abrimos as nossas 70 lojas Copenhagen, aí o ano passado, mas quando a gente olha para a mesma base de lojas, que é o semi a gente está com um crescimento superior a 30% para essa Páscoa. Então, uma boa perspectiva aí, de bater mais
0: um recorde esse ano. É curioso, Mulheres Poderosas, me perguntei o seguinte, olha que, olha, olha que incrível esse dado, né? 30% das vendas vem na Páscoa. Mas a Páscoa não é o mês de abril inteiro, são 10 dias. São 10 dias. Como que se prepara um time para viver esses 10 dias? Qual que, qual que geralmente é a comunicação? Eu sei que você se tem, enfim, a, 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 aquilo que você sempre fala, deu origem até o, né, o chocolate na veia. Uhum. Mas como é que a preparação para viver uma janela tão importante? A galera meio que já tá no clima, ou, uhum. ou é, é, existe aquela comunicação de preparar o time, time, agora é hora, preciso de 110% sala de, de todo guerra, mundo. Sala de guerra todo dia. Tem uma sala de sala guerra, você de puxa, guerra. A, a, puxa é, a galera. Começou.
2: Começamos já, é. sala de guerra todo dia. Como vendo é que é esse KPIs na, na veia, agora não é, não é só chocolate, é chocolate e KPIs na veia. Então, todo mundo atento com o Todo o nosso time de abastecimento, time de growth, muito drivado a olhar, a gente olha, tem um painel executivo onde a gente consegue entender onde estão os maiores desafios, olhar regional, olhar por canal, loja própria, franquia, safras de loja, lojas mais real recentes. Time. Então, real time, a gente lendo vendas, nosso time de campo muito preparado, né? então nós temos os consultores de negócio que ficam lá apoiando o franqueado, seus supervisores, seus coordenadores, Coordenadores.
3: Time de treinamento,
2: né? time de treinamento muito focado. A gente faz uma live preparatória onde a gente explica todos os atributos de cada um dos nossos produtos para o time estar tá afiado ali para fazer um super atendimento. E os próprios franqueados, e no caso as nossas lojas próprias também, com uma equipe dimensionada para atender esse volume concentrado. Então, existe, inclusive, uma pauta importante de contratação de temporários para esse momento da Páscoa, para que a gente esteja ali com uma equipe bem dimensionada uhum. para atender bem o nosso franqueado. E como a Mari falou, plano de ação muito rápido. Então, os dashboards nos dão as indicações né, dentro da sala de guerra da onde a gente é, tem que intervir rapidamente. É, historicamente as Páscoas Copenhagen tem realmente um giro incrível. Ano passado, 98%. Né? Apesar de ser muito concentrado, a gente é, consegue girar uhum. a Páscoa de uma forma muito saudável. A Copenhagen não faz promoções. A gente gira a Páscoa inteira no full uhum. price. Isso é muito, muito uhum. poderoso né? para a nossa marca. Uma marca tem, uma que pressão, não... tem uma pressão? Tem uma pressão para cima de ali, né? é. Vamos fazer uma
3: promoção. Mas, tá, bom, a gente não, preci... não precisou. né do no nosso lado. Assim, é. Nesse sentido. Né? Eles, Eles é... não querem promoção. É de né? Essa cultura é boa. Você não
0: acostuma. né? Exato,
3: é, é.
1: e eles também falam, não precisa né? Vamos, é, a gente é. garante, eles batem no peito a assim, gente garante passado, que a gente vai fazer Isso, isso né? era uma coisa que eu tenho até uma, uma dúvida porque vocês são uma marca muito bem estabelecida que uma venda passiva ela é maravilhosa porque o produto já é bem é, posicionado no mercado, já é uma marca que as pessoas amam de paixão que todo mundo é consumidor então a venda passiva da pessoa passando aqui na porta ah, quero um companhia, vou ali e, e vendo ok, uhum. e eu acho que vocês devem ter trabalhado bastante isso em questão da pandemia. De fazer o contrário, de fazer a venda ativa. ativa. Vai é ativa. Até o como vocês fazem dentro dessa estratégia, ainda é mais como vocês têm muitos franqueados para uhum. fazer com que eles cheguem até o cliente.
3: A personal shopper, eu acho que é o nosso principal canal, não, né? Sei, é, acho que o personal shopper que a Renata trouxe, que é, é nossa base de clientes, mais de 3 milhões de pessoas né, ali conectadas, mas Aspas, passivamente em casa, uhum. né? Então a gente foi lá e usou esse canal, vem usando esse canal de uma forma muito correta e muito fé mas personalizada, falando com a Fabi. Tá, né? então, eu te conheço, não um robozinho rodando não, ali, né? falando. É, uma... é um a um, eu te conheço, eu sei que você tem filha, eu sei que você gosta de lingato, que você gosta de ganhar bem na geladeira. Então essa proximidade a gente vem fazendo muito e é o ativo, e que fez com certeza a marca se conectar melhor, né? Eu queria muito falar disso porque faz total diferença. Porque a gente é abordado todos os dias por várias marcas em diversas mídias. Sim. O dia inteiro, no celular, em no... qualquer lugar. Então, eu acho que a Copenhagen, a gente acredita muito que a Copenhagen, através do personal shopper, se aproximou mais né do nosso consumidor, que já tem essa veia dentro de casa, mas se conectou de uma forma mais verdadeira. Né? Então, essa forma ativa, para mim, é um ativo real, é um ativo uhum. não invasivo. Porque, hoje em dia, é só... É muito. É
0: só interferência. Né? Então.
3: então, esse, também, junto com o time de marketing, assim, até onde é o limite né, da conversa... Como que a gente chega nesse consumidor? É claro que a gente quer vender mais. Estamos falando uhum. de negócios, né? A gente tem metas super... Você vai falar da meta de cedo
0: também? <risos> <risos> já está né? Vocês perceberam <risos>
2: que eu subo a régua.
0: eu a Honestamente, eu gosto disso. Porque você podia é guardar para si, não ter exposição pública, mas toda vez que você grita pro mundo um da tua meta, primeiro, a tua confiança naquilo já está alta. E, e você e acreditar que é lá. possível não é determinante, mas é o primeiro passo. Sim. Com certeza. Então, eu gosto disso. Por isso que deriva essa mas curiosidade de minha. como é que é a tua vida nesses 10 dias?
2: Olha, vou contar
0: pra vocês que tem que
2: ter muita saúde, é chocolate, saúde, na é chocolate nas vezes, mas assim, é, é o que eu disse, é o que eu digo, né? Assim, são 25 anos fazendo Páscoa e eu posso dizer pra vocês aqui que eu nunca vivi uma Páscoa igual a outra. A cada ano é uma nova experiência, uma nova transformação. Mesmo Mari, seis anos aqui comigo, também acho que né, tem essa experiência de nunca ter vivido uma Páscoa ou a outra, mas é realmente um foco, uma dedicação. São dez dias que a gente está no campo, isso é muito importante. Né? Nesse momento, a execução do plano já aconteceu. Claro que a gente tem que ter muita agilidade para qualquer mudança, mas nada mais poderoso do que a gente estar tá conectado com quem está fazendo a Páscoa acontecer. Boa. Então, eu brinco que eu sou o CEO Sola de Sapato, uhum. porque assim, tô... e senti muita falta nos últimos dois anos de não fazer as nossas caravanas. Né? Então, a gente sai em caravana mesmo pelo Brasil, seja na Páscoa, seja no Natal. A gente está fazendo agora, inclusive, os roadshows. Né? Já tivemos aí em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo Interior, São Paulo Capital. Semana que vem, eu, Mari e todo o time estaremos em Florianópolis. É, então, a ideia realmente é que a gente faça Passa um momento preparatório De conexão nesse momento Com o nosso principal cliente Que é o franqueado né, O stakeholder franqueado e aí, na última semana, nesses 10 dias fatídicos, de muita emoção, aí a nossa conexão com o time de vendas. Então, a gente sai, canta meta, ah, vai né, levar energia para o time, é, a área de treinamento nos acompanhando. A gente tem uma rede interna, legal falar isso, né? A gente tem uma rede interna que chama Cop Lovers, é, hum. que a gente fez especialmente para que os nossos vendedores se sintam integrantes dessa estratégia. Né? Então, quando você brinca comigo e fala assim... Renata, puxa, mas você fala a meta isso te coloca né, numa situação de maior comprometimento com toda a sua cadeia? Sim. Uhum. E eu acredito muito que na força da comunicação. Né? Então, assim, eu acho que toda vez que você elucida a estratégia é, para os seus stakeholders, você consegue um engajamento cada vez maior. Né? O nosso papel como líder, o que, que é o papel da, do líder? É cada vez mais se comunicar, uhum, falar. Tá engajar, hum. dar a visão, explicar o plano. Então, a gente criou uma rede que chama Cop Lovers, que é exclusiva, não é todo mundo. nós adianta te pedir lá pra seguir, viu, Sim. Caio? Vocês <risos> já estão curiosos aí pra fazer parte. Não sei, vou ver com o Léo aqui, se ele deixa você dar uma ah. canja aqui. Se vocês podem seguir. Eu adoro estar tá com seguir o time Cop 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 é Você eu tenho o cheiro de rua. Pede duas vezes. Se você deixar um recadinho lá do Seja Foda pro nosso pode. time, pode ser que a gente <risos> deixe aí, bem hein? Bem vamos, bem lá, tá bem bem vamos lá, Léo, vamos lá. Vamos lá, mas a ideia é essa, ou seja, é uma rede já dentro de uma comunicação, que é o que eles gostam de consumir, que tipo de conteúdo, né? Antes de mais nada, os nossos vendedores são consumidores como nós, né? São uhum, pessoas sim. como nós. Então, eles estão no Instagram, né? Eles, eles, eles têm acesso a conteúdos no Instagram. Então, a gente quer o quê? Real life, como a Mari falou, levar através de um Instagram só deles, né? Só para quem é coplovers conteúdos da marca. Então, falando de produto, é, mostrando as nossas visitas às lojas, eles fazem TikTok, eles fazem Reels, eles, enfim, é muito legal, né? Eles se sentem representados dentro da rede social, que é uma rede social feita para eles. Então, de uma forma divertida, a gente leva conteúdo e gera um engajamento muito grande aqui do nosso time. E a gente
3: consegue também, né, re... Na... no dia a dia, é, levar conteúdo mais do que eles também estão tá precisando em loja, uhum. né? Porque a gente entende, a gente tem um mix de 150 itens de linha, mais todos os 60 itens de Páscoa. Então, uhum. assim, como que a gente faz a venda? Que a gente de todos ensina, né, eles? Ah, 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 ah. A gente dá dicas, é. mas de uma forma super mais natural leve. em loja. Uhum. É, e, e vem funcionando, a gente recebe feedback do que gostou, do que não gostou. A gente ajusta isso e, e torna realmente engajado. É uma das melhores, melhores perfis nossas. Uhum. É o nosso Coplovers, o maior engajamento do time Brasil. Então, acho uhum. que isso traz pra gente até uma segurança cada vez mais de de. Ó, oh, eu tô aqui olhando, gente, uhum.
2: podia virar essa câmera aqui. Aqui. Olha, os, é. nossos, os nossos cop lovers estão todos aqui, aqui é. Mari. Olha só. Já se entrega. Todos quem os é? nós, no... é. ainda mais entrega. os cop lovers da flagship, né? Eles que são também. tão apaixonados. Eu, ó, Ele, olha, eles amam também. se verem representados lá na, numa rede social só deles. Massa. <risos> muito legal.
0: Uh, a gente vai receber duas, duas grandes convidadas aqui que representam esse tema de transformação, tanto a Fernanda Gentil como a Laí Souza. Então vai ser muito legal, hum. mas eu queria. Temos muito a vender, tem muita vender para acontecer. Vai ser um dia bem intenso, vai ser dias para vocês muito intensos. Então, desde já, estou desejando todo o sucesso do mundo, que vocês arrebentem a boca do balão e façam realmente uma Páscoa muito histórica, de muita entrega. Realmente, tem o, o chocolate tem uma presença muito grande na Páscoa, né? Uhum. A, a Páscoa ela tem um significado muito importante, principalmente para todos os cristãos, é, sabe, do, do renascimento de Cristo. Então, tem esse lance, é um momento muito. Eu fico muito reflexivo mas o chocolate ele tinha esse lance porque
1: Chocolate é para alma. Cara, é aquele hum, presente lindo. É. Aquele é conforto, é pra alma, é a coli, olha, acolhe, né? né? Sabe o que eu falo importa. do chocolate? Sabe,
0: quando eu é dou um chocolate pra alguém, você importa é pra
2: mim. Sabe, é, sabe a sensação importa. que eu tenho é. do chocolate? Vê se vocês concordam. A sensação que eu tenho, ouvindo, vindo, né? Muitos anos trabalhando com chocolate, eu ouço depoimentos lindos, assim, de pessoas, não só com histórias da Copenhague, mas o que o próprio chocolate traz. E outro dia, eu conversando com um consumidor, nosso consumidor, há 25 anos, no dia do consumidor, inclusive, eu estava em loja é. e lá em Campinas, e conheci um consumidor e ele estava com a esposa e tal. E a esposa me, me contando quais eram os produtos que ela mais gostava com Renata, posso te dizer a sensação que eu tenho quando eu consumo um, um chocolate Co para mim é uma sensação como se fosse voltar para aquele útero quentinho. Uhum. É, né? Né? Voltar para aquele útero da mãe, aquele momento que você está mais protegido, que você está mais conectado com o que realmente importa na vida, com o amor mais genuíno que a gente tem uhum. na vida, nós todos aqui né, pais, mães. É, sabemos o quanto essas relações familiares são fortes né, e poderosas. Então, saber que a gente trabalha com uma categoria e com uma marca que consegue promover isso arrepia. Né, arrepia e realmente nos coloca num nível de responsabilidade muito grande aqui com os nossos consumidores. É
0: muito consumidores.
1: prazeroso. que bem, é aquilo que você é fala? né? Não, não vende uma panela. Você não está vendendo não, panela. Não.
0: Exato. É. de um almoço de domingo em Não menos é. difícil, tá?
1: Não vamos tirar aqui. Sério da panela.
2: É. Mais gostoso, porém não menos difícil.
0: Sim. Por isso, poderosas... Antes de a gente receber as nossas convidadas, eu queria que vocês duas deixassem uma mensagem final do que é transformação para você. O que, é que vem na sua cabeça quando a palavra é transformação?
3: Posso começar? Pode. É Tem tanta, né, tanta coisa. Acho que, primeiro, assim, eu me transformei muito né, nesses últimos anos. Acho que jornadas de vida né, que nos fazem crescer. É, como pessoa, mulher, mãe, profissional. Então, a transformação me traz, com certeza, uma reflexão cada vez, todos os dias, né, de como ser é, realmente mais humana. Né? Uhum. É, ter, ter aquele olhar mais, é, mais mais verdadeiro com com, com o time, né, com, com os filhos. Porque é difícil, né? A gente fica Sim. super, sempre com bastante energia no trabalho. Então, eu fico muito com essa reflexão de dessa transformação da Marici. Né, como pessoa, de que eu mudei. E com certeza hoje, em 2022, assim eu vejo pós-pandemia e toda essa dificuldade que a gente passou como profissional, família, é, fazer essa reflexão mesmo. né? Tentar uhum. se acalmar, ter uma energia cada vez mais leve e, e tentar também multiplicar isso. né? Acolher mais as pessoas. Porque eu acho que a gente realmente fez como um grande movimento é, não só da Copenhague mas das marcas, é tentar realmente se aproximar mais, mas e a gente como profissional e pessoa também. Né? Então eu acho que a transformação para mim fez eu me tornar um pouco mais mais próxima, né, mais humana.
0: Você, Dona Renata. Olha, bom,
3: primeiro
2: ouvindo a Mari falar, posso dizer porque estive com ela, né, nesses últimos dois anos e realmente vi a Mari assim num, num processo lindo Sim. de transformação, muito mais conectada, muito mais serena, Sim. né? E isso é lindo de ver. Acho que a gente tem uma relação uhum. de que vai muito além da relação profissional, uma relação de admiração mútua, de carinho, de confiança. Eu falo, acho que a transformação fala muito sobre esse processo para mim, tá, Renata? Já passei por muitos momentos, acho que até tive a oportunidade de compartilhar com vocês aí um momento muito emblemático da minha vida como mulher, como, como mãe, né? A chegada do meu filho não foi uma chegada convencional, foi uma chegada uhum. de muita transformação e toda vez que eu preciso me reinventar, que é algo que eu tenho facilidade, eu adoro, né? Buscar caminhos aqui para me reinventar. É, eu volto muito nesse meu momento né de Bruno da chegada do meu herói do meu filho daquilo que me mobiliza como mulher é, então eu, eu digo assim que eu acho que nesse momento eu também me transformei muito nesses dois anos é, e eu, se eu puder elencar aqui eu diria que para mim transformação significa estar aberto ao aprendizado é, para mim esses dois anos foram momentos aonde eu realmente busquei me conectar para aprender mais para extrair das pessoas que estavam ali comigo, com interesse genuíno né, nesse processo é, de todos nós estarmos nos transformando, para que a gente aprendesse a fazer as coisas com menos resistência, com mais flexibilidade, com mais adaptabilidade. Né, estarmos abertos àquilo que muitas vezes pode parecer uma saída da sua zona de conforto, mas não naquela coisa mais piegas, como a gente fala, uhum. sair da sua zona de conforto. Não é isso. É, é porque realmente foi um, como eu, digo, como eu disse, um pivô rígido, né, uhum. gente? Não era sair da Sim. zona de conforto, era literalmente né, lidar com uma situação que era um fato brutal, né? E eu, eu gosto muito sempre daquela reflexão de quando você está diante de um fato brutal, ou você enfrenta ele, ou ele vai enfrentar você. Eu escolhi enfrentar né, eu... O, o fato brutal. Mas com leveza, né, com esse com essa vontade realmente de aprender, né, de uhum. sair dessa jornada desses dois anos transformada porque eu carrego mais aprendizados mais aprendizados do que eu tinha há dois anos atrás. Então Maravilha essa Deus. é a minha reflexão. Delícia, Adorei o papo com vocês. Maravilhoso.
0: Uma... Muito fácil, muito fácil entrevistar hum, vocês, muito fácil conduzir bom. um bom papo com vocês. Então, eu espero que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa. A todo mundo que está assistindo o podcast, ouvindo o podcast, você tem um momento também em família, um momento de muito amor, um momento de muita energia boa. Muita
1: conexão. Muita, muita conexão. conexão.
0: A palavra Páscoa deriva do hebraico pesagem, que significa passagem. Então, as pessoas têm uma ótima uhum, passagem, passagem, uma ótima transformação, né? Que passagem, uhum. você deixa de ser quem você é pela sua caminhada, pela sua transformação. Sim. Adorei estar tá aqui, adorei essa dobradinha nossa. Muito sabe, bom. a gente construiu a quatro mãos o podcast junto com Foi toda gostoso. a família. A esse, vamos. Pa né? vamos esse papo. Festão, um festão Não, vamos terminar com vocês. A gente vai começar só. um papo agora com a, com a Laís e com a Fernanda maravilhoso. Mas obrigada por trazer tanta alegria para todos nós. E, no fundo do coração, eu desejo uma Páscoa maravilhosa. né, minha rainha? Delícia. Com toda certeza. Olha Muito só, obrigada, só,
1: gente. Obrigada, obrigada só. o convite. Olha Podem convidar vocês. Olha só
0: que <risos> Oh, gente. <risos> Olha só o nosso ovo reflete
2: brasileiro, maravilhoso. Vamos maravilhoso.
5: acabar aqui Parabéns, experimentando essa delícia, né? Um pedacinho aqui. Ah, <risos> vamos lá, vamos lá cada, um lá,
0: cada um com um pedaço é terrível. Gente, ah, eu, vou pegar a colher, então. eu treino pra isso, tá? Eu treino pra isso que todo mundo tem uma Páscoa maravilhosa. Fica com Deus e daqui a pouco você vai curtir um papo muito gostoso com as nossas convidadas. Eu tô de boca cheia aqui, mas é por um bom motivo. Tá aprendendo tudo? E obviamente eu quero terminar. Do jeito que começamos. Do jeito que começamos, a todo mundo aqui. Uma energia maravilhosa pra toda a nossa família, Copenhague, uma salva de pautada. é isso, turma, fica com Deus, até o um próximo podcast, tchau, obrigado, valeu, valeu, uh, valeu
1: tchau. galera, espero que vocês tenham amado esse episódio incrível com a Renata e com a Mari eu muito, muito, muito produtivo <risos> e agora teremos a oportunidade de escutar, de ver esse podcast maravilhoso com as nossas duas convidadas, Fernanda e Laís com muito, muito aprendizado eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor para todos nós,
0: bora lá fala galera, sejam todos bem, muito bem-vindos a mais um podcast, eu quero começar do jeito que a Copenhague, o podcast, sabem receber as pessoas que geralmente vêm bater um papo comigo, a gente está num episódio muito especial, estamos na flag flagship da Copenhague em São Paulo. Então, senhoras e senhores, eu queria que vocês me ajudassem a receber com uma forte salva de palmas as nossas convidadas maravilhosas, a Fernanda e a Laís. Fernanda Gentil e a Laís Souza, uma salva de palmas. Uhum. Um jeito Copenhague de receber as pessoas, Que cara. maravilha! Você viu obrigada. que... Você gostou, Laís? Você gostou muito dessa, muito. dessa energia já pra começar com adoro, tudo? para pra quebrar um pouquinho. Né? <risos> você, você tá mais acostumado com essa energia assim, né?
6: Sim, Não, adoro. Imagina. Muito bom, muito bom, mas é que faz toda a diferença isso. Quebra o gelo, embora Já começamos um pé na porta, Laís, entendeu? Tô me achando, tô desportável já.
0: <risos> Primeiro, a gente gosta muito de sempre receber as pessoas, que a gente vai bater um papo, especialmente esse sendo muito bacana, né amor? Sim. Tá sendo dentro da flagship da Copenhague, a gente já no clima de Páscoa, já no, 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 no momento que é, sabe tanta renovação, de tanta transformação, a gente tem um tema muito legal pra falar aqui, que é tempo de transformar, como a gente transforma uh, desafios em oportunidade. Então, tô bem animada. Você tá animada, amor? Não,
1: demais. E eu fiquei muito feliz. O pessoal falou assim, ó, tudo que tiver aqui, ó, vocês podem abrir, pode comer. Então, eu já tô ansiosa. teve isso? Sim, que horas visto. que a gente já pode começar os trabalhos?
0: Ah, sabe? tem essa regra? Fernando olha que legal. É caixa cheia, não Eles é Eles vão se arrepender, gente. Não, olha tá. que legal. Vai dar prejuízo. Tá, o primeiro, eu vou pagar, Primeiro já caso vou... na história do prejuízo no evento. Uhum. Também não. Você gosta muito de chocolate? Eu gosto. Fala, fala a verdade. Muito. Filho. Juro por Deus. Eu, fiz, eu gosto tanto, chocolate? nenhuma
6: maturidade. Eu gosto tanto que eu fiz a promessa com o chocolate. Uma coisa que eu queria muito, eu fiquei sem comer chocolate por três anos. E que
0: geralmente uma promessa para ser boa, você tem que entregar algo muito, que vale muito sacrifício. Você, né?
6: É a essência da palavra sacrifício. Você tem que sofrer, você tem que arder, você tem que passar dificuldade para conseguir. Foi o chocolate no meu caso. E você? Consegui? E a sua
0: Consegui. maturidade com o chocolate, tu não é isso?
5: Cara, eu gosto muito também e sou muito fraca quando eu tô na TPM. <risos> Ih, rapaz. Ah, quando tá nessa lá, fase isso aí, não. o negócio de, tem que ter um chocolate, tem que ter um doce ali pra realmente fazer a, a vez.
0: É o seu válvula de escape?
5: Um pouquinho.
0: E, uh, senhoras e senhores, a gente aqui, no primeiro, batendo esse papo, e eu, eu gostei muito do tema que a gente preparou pra esse... Pra esse uh, essa conversa, esse bate-bola, acho tão gostoso, assim, podcast ele tem essa peculiaridade, é como se a gente estivesse tomando um café junto, só que Milhares de pessoas estão ouvindo esse papo. Então, acho muito gostoso, acho muito intimista. E, primeiro, quando a gente fala transformar, sabe, tempo de transformação, transformar desafios em oportunidades. Primeiro, a, a história de vocês relata isso, né? Primeiro, uh, você, uh, uh, você, né, Fernanda? Puta, você tem uma história que... Sabe, jornalista de formação dominou um segmento... E eu falo que dominou porque você chegou com ela, assim, é a isso, boca do é. balão, pé com o pé na porta, de um segmento que predominantemente era, cara, comandado pela rapaziada, que é o futebol. Como é que foi pra você, assim... Porque as pessoas olham hoje assim ah, pra ela deve ser fácil, pô, poderosa, empoderada. Mas como é que é no começo você seguir um caminho no qual você não tem meio que um fluxo natural, aquela aprovação natural? Uhum. Como é que foi, assim... É para você, cara.
6: Esse, esse lugar, assim, se é que é de empoderada ou poderosa, né? Isso, eu fico feliz de ouvir. Mas é, se é que é isso, é importante a gente dizer que a gente conquista esse lugar, né? Perfeito. Como você falou, o início é bem diferente para todo mundo, em todas as áreas, em qualquer ramo, né? E eu particularmente adoro que seja assim, porque esse cara do céu a gente não dá valor, né? A gente Perfeito. não tem o um gostinho de cara de grau, da conquista, das dificuldades. Então, eu acho que chegar lá fica mais saboroso quando é difícil chegar lá. No meu caso, foi quase impossível, então eu saboreei esse gosto por muitos anos. Eu fiquei 11 anos só de Globo, né, no esporte, mas já trabalhava com isso antes, então tem 16 anos de esporte, digamos assim, de carreira nessa área. Então foi muito difícil e em alguns momentos eu achei que ia ser impossível. E aí eu lembrava que talvez eu pudesse chegar lá e isso foi me tornando é, é, mais forte nessa caminhada. Então eu entendo hoje, né, que eu tenha conquistado um lugar muito legal, que foi muito sofrido, com muito sacrifício, com muito suor... Mas e, e entendo que, olhando agora que deu tudo certo, nossa, que legal, né? Eu uhum. fiz uma historinha ali, eu abri muitas portas, porque me abriram portas, eu Sim. não fui a primeira. Uhum. Né? Então, eu sou muito grata por quem veio antes e tudo que fizeram antes. Mas na hora mesmo, quando você está no olho furacão, você não tem essa grandeza e nem esse alcance, nem essa ambição. Eu só queria realizar o meu sonho. E, e aí de quem tivesse na frente, se fosse um mundo de, de homens ou de mulheres ou de bichos ou de postes, eu ia chegar lá, porque era o que eu queria. Então na época assim no meu início eu tenho muito essa lembrança e é o que me move até hoje assim do quão difícil foi de tudo que eu abri mão que eu sempre brinco só eu e Deus sabemos de tudo que eu abri mão Sim, e do que eu pensei do que eu bati cabeça na parede nem meus pais estavam comigo todos os dias sabem e, e do quanto eu eu reconheço isso sabe de tudo que foi válido e tudo que eu faria tudo de novo assim porque deu certo porque eu cheguei lá e aí quando vem ainda com esse molho, né, de poxa, ainda era um ambiente muito masculino, machista também, dominado por homens, e eu fui uma pecinha dessa engrenagem pra ajudar a mudar, que hoje tá sendo, graças a Deus, muito dominado por é mulheres, verdade, né? É verdade, cara, é verdade. Isso é muito maravilhoso, isso é, é um bônus que vem, assim, de, um, de uma luta que foi muito gostosa de travar.
1: E é muito legal esse, esse comentário que você trouxe, que tem até alinhado com a questão de transformação e o tema brilhante que eu achei que o pé escolheu sobre a questão da borboleta, né? A gente, no lugar que a gente tava, tá, convido todos vocês a virem aqui na loja, que tá linda demais. Tá mesmo, gente. E aqui no jardim colocaram várias borboletas. E a primeira reflexão que eu trouxe foi, nossa, como tem muito a ver a questão de transformação em borboleta? Exatamente. Então é, é exatamente isso. Quando você vê hoje, você vê a borboleta linda, a, a maravilhosa, mas não vê o o pau que era lá dentro, exatamente então, quando tava no casulo e não era aquela coisa bonita, né? E você não pois veio é. pronto, você não veio uma borboleta. E veio todo Isso o que processo. é a graça
6: do processo, né? Exato. Eu tenho até tatuagem. Enjoy the journey. A jornada é muito rica. Você tem uma tatuagem enjoy the journey? Tem. Que massa. Então, pra você in, é, curtir o processo. Se você Sim. só mira lá na frente, você perde muita coisa rica e legal que vai te fazer chegar lá. Mas se, é isso, se já vem de mão dada, de mão beijada ou se cai do céu, você não enjoy the journey. E é ela que te faz né virar a borboleta e, e valorizar cada degrau, cada conquista. Eu acho que é fundamental. Traz muito essa essa mensagem da gratidão, que eu acho que é, né? a gente tem que ser grata. A gente tem que reconhecer as pessoas que abriram portas e, e todo o processo que fez a gente chegar lá.
1: Foi até engraçado, a gente estava vendo um, um filme na Netflix agora esses dias que era do 14 Peaks, não era? Sim. E era exatamente isso. Um, um cara que ele falou, vou bater todos os recordes, de subir 14 das maiores montanhas e tudo mais. E eu falei assim, cara, o cara subia, subia. E é bem isso, né? Aí, quando você chega lá, o que você faz?
6: Desce. Desce. <risos>
1: Loucura, né? É isso. Então, o processo, ele vem muito, nessa escalada, Muito, com né?
6: certeza. E é muito legal você... Quando chegar ali, você vai descer, você curtir esse momento. Eu fui pra terapia por isso, porque eu sou muito inquieta, muito agitada, muito ativa, muito... 220 volts, então eu... Você eu, é assim, né? Eu sou assim, exatamente. eu sou, Não sei se deu pra perceber, mas eu sou dessas. Imagina. Nada, que isso. É, então, na terapia eu trabalhei muito isso, porque as coisas foram acontecendo e eu tava... E era isso, eu não tinha como dar errado. Ali. Era o meu sonho e dentro da gente a gente sabe quando vai ser. Por mais difícil que seja, por mais não que a gente receba, cara, não, eu vou chegar lá. E as pessoas vão desacreditando e, e vão desacreditando e você vai perdendo aquela rede de apoio, vai perdendo só sobra você, mais ou menos. E, e é quando normalmente você chega. Ó, cheguei aqui, ó, vocês aí? Cheguei. Então foi muito isso. E, e aí, como foi acontecendo, né? Depois que eu consegui entrar, quando eu digo cheguei, cheguei lá no Sport TV, lá pequenininha, lá uhum, atrás. Uhum. Que era o meu maior sonho. E aí, lá dentro, as coisas foram acontecendo e, e você vai percebendo como é gostoso também curtir o degrau que você conquistou, Sim. né? Porque eu não fazia isso. Eu, tá bom, é próximo, cheque E agora próximo? E sei lá, e agora apresentar um programa? Próximo. E agora cobrir uma Copa? Próximo. E agora uma Olimpíada? Próximo. E eu ia dando os cheques e... Calma! curte. Chegou na Copa, porra. Tá o negócio aqui, 60 dias, entendeu? Vamos, vamos curtir, já eu já tava lá na prova. Então, isso também é muito legal, né? Porque uhum. você chega lá no topo da montanha, como é. o filme diz, e beleza, você vai descer, mas curte. Demorou pra caramba, sabe? Então, vamos, vamos aproveitar isso aqui. Enfim, é, é um tema realmente, foi muito feliz essa escolha do tema, né, de transformação. Acho que acompanha a gente a vida toda. E eu sou muito grata também, feliz e realizada por ter conseguido isso no
0: sonho. Quando vê essa palavra transformação também acompanha. Parece que ela puxa, ela dá um gatilho para o mar que chama mudança, né? E tem uma uma citação maravilhosa agora não sei de quem é que é a única coisa permanente na vida é a mudança. E aí eu uhum. queria jogar essa bola para você, lá. essa bola meu quadrado para você devolver redonda. Por que que eu falo isso? Porque você é super campeã, né? Dentro de uma modalidade. E aí você começa outra modalidade. Aí você teve seu acidente. E, pro... e você viveu na pele, a única coisa permanente na vida é a mudança, só que foi aquela... Às vezes uma mudança, ela vai de uma maneira mais perene, a sua foi do dia pra noite realmente uma Sim. grande transição. E... e dói pra muitas pessoas <risos> mudar, né? Mas você não, teve... não tem escolha. É Ou você encara Sim. e dá um bom significado, como é que foi pra você... Você tava no, seu, no auge, assim. Então, né? Você tava no, no auge. E foi aquela transição. Porque eu acho que todo atleta, ele sabe que a carreira dele, ele sabe mais, mais ou menos até com quantos anos que talvez vai chegar o... o né? O jogador de futebol sabe quando Sim. mais ou menos a aposentadoria dele, o fim da carreira. Você nem pensava nisso. Como é que foi pra você? Como que você lida com a palavra mudança? Como que você lidou com a palavra mudança? Porque, enfim, a tua, tua história me inspira. Eu falei pra você antes de começar aqui. Não é puxando teu saco. Falei é, antes de começar Imagina. o podcast e eu quis trazer aqui de novo. Mas como que você encarou essa palavra mudança na sua vida? Porque eu acredito que vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente aqui.
5: Bom, cara, eu acho que eu ainda estou em processo de mudança. Todo mundo, né? Na verdade, né? É verdade. Sim, todos nós. A todo tempo, uhum. cada semana, cada dia. E aconteceu dessa forma. Eu tava fazendo um esforço gigantesco, com muita adrenalina, com muito movimento... E, de repente, eu fiquei sem movimento numa cama e, tipo, como lidar, sabe? Como fazer, como uh, sustentar aquela aquele emocional, um, como sustentar, sabe? Isso Sim. tudo, aquela a, a parada toda. Do nada, eu tava numa cama, eu tava usando fralda, eu tava com os médicos, eu tava com, sabe, com a galera que eu não entendia aquele mundo. Um, e tive que me adaptar rap rapidamente. Eu acho que o esporte me trouxe isso, me trouxe... Essa mentalidade essa, mais forte, é, assim? Essa resiliência, eu uhum. acho. Sabe? De ter aguentado é, febre, dor, sei lá o que, é, E o não movimento. No comecinho, o não, é falar, né? é. o não falar. O não falar. E depois, a transformação. De como me entender num corpo que não se move... Como me entender com uma pessoa cuidando de mim 24 horas por dia dentro da minha casa com a mão na minha carteira no meu banho no meu lá lá lá, lá. Dá pra, tem um monte de coisas para se adaptar e uh, como eu fazia todo esse esforço físico hoje eu faço mental e eu não falo Uau. bem tá ligado eu não eu não não desenrola a parada do jeito que eu gostaria como era lá na ginástica como era no esqui é mas eu, eu sabe pego algumas pessoas ah, como exemplo assim como eu tinha os meus heróis ali no, ah, no esporte uhum. e levo para a vida sabe tento ressignificar tento sabe colocar as coisas nos trilhos de novo para dar prazer de fazer de novo alguma coisa sei lá para dar, pra, pra dar prazer de ir num bar para dar prazer de ir para uma balada de viver é, né de viver e um, Está num mundo onde é um mundo que você depende da independência. Você depende de se virar, de se, se desdobrar. E hum, eu não tenho isso hoje. Uhum. A gente não tem, literalmente. É, você chega nos lugares, não tem adaptação. Você tenta, sabe, se mexer de alguma forma e e não vai, mano, tipo, não vai não tem estudo, não tem artigo, não tem, tem pouca coisa Sim. sabe, então você fica nessa busca eu acabo vivendo o meu mundo paralelo ali é... eu tenho sorte de estar tá trabalhando de estar tá aqui hoje uhum. é... enfim de poder contar a minha história tenho sorte de, a minha história ter ido para TV, sabe de ter subido, que a grande maioria não tem, não tem é, tem cadeirante que você vê que passa o dia todo no quarto Que vive o celular Se, se consegue, se tem conexão, sabe? Se tem Wi-Fi, se tem celular, enfim Quanto menos dinheiro, mais, mais precário é a uhum. vida daquela, daquela pessoa Mas eu tenho sorte como mulher, mulher cadeirante hoje é, E tenho orgulho também de estar tá levando um pouquinho, sabe? Isso, eu só queria ter mais força, e mais conhecimento para poder colocar na mesa e fazer as pessoas enxergarem que tem coisas que é realmente é, necessário, sabe? A necessidade de ter uma rampa, de, é, sei lá, chegar num hotel e, tá, e ter as coisas adaptadas, uhum. é, é só o mínimo para você começar a caminhar. Imagine vocês agora não poderem entendeu? sair aqui e não ter um carro adaptado. Por isso que a palavra é,
0: mudança para você tem que trabalhar constantemente. Muito.
5: Assim. E transformar. Eu quero transformar, por exemplo, eu estou numa cadeira de rodas, que é toda de plástico, que é, tem ferro também, mas é pesado, é isso, é aquilo. Eu queria transformar. Eu queria que fosse dourada queria que fosse de couro, queria que, sabe, que mudasse. Uhum. Igual a gente... Ah, faz com os carros, por exemplo Que fosse pra gente Só que não tem uma grana Não tem gente colocando grana nisso uhum. Nem pensando nisso Então, acho que eu queria mudar essas coisas Pequenas coisas
0: Tem até uma, uma, uma expressão que é o que está no nosso controle Por isso que a palavra transformação Você não controla o que acontece com você Você não consegue controlar tudo o que acontece Algumas coisas você consegue influenciar
6: Acabamos de viver um período que provou isso no dia a dia Provou né? no dia a dia Por no mínimo dois anos
0: né, você não controla, isso. mas você controla o significado de todas as paradas que acontecem com você. O significado é só seu que dá. Ninguém pode dar um significado para uma coisa que aconteceu com você, se não é você. Você pode aceitar o significado do outro. Aí é com você. Mas é importante quando tem esse resgate, né? Por isso que eu queria perguntar essa, essa, essa bola para você, Fê. Dentro da tua carreira, Você já pensou assim? Naquele momento estava desafiador de chutar tudo pro ar, chega. Já pensou em desistir assim? de quase apertar aquele botão na desistência? Porque parece que tem um botão na nossa cara todo dia, que é o botão na desistência.
3: É,
6: assim, como eu te falei, eu, eu peguei esse sonho pra mim, e até hoje eu falo isso, eu saí do esporte, eu tô em milhões de outros projetos, porque justamente eu cheguei lá, assim, uhum. desci da montanha, para subir de outras pico, montanhas, assim, entende? Ficou com... Então assim, nada mais do meu coração vai ocupar o que o esporte ocupou, isso eu já dei check. Eu saí porque eu sou inquieta, tenho 220 volts, eu não tinha mais o que fazer lá, eu ficava naquele, e aí, e agora, e agora, e tive que descer essa montanha para subir outras, e tô amando, e foi exatamente o que eu me propus a fazer.
4: Uhum.
6: É, então nessa subida da primeira montanha, na, na, na realização ali do, do, da carreira no esporte, eu, por eu querer muito, é que você não está entendendo o nível do desejo. Eu tô, assim, assim. Você não está entendendo. Eu, né? era entendendo. Uma coisa, eu consigo era... entender. Exatamente. Consigo é assim, sentir. fora do normal. assim. Isso me fazia. Sabe o lance que eu falei assim: que a gente sabe quando é para ser? Sim. Eu falava isso na minha peça, inclusive. A gente sabe. Dentro da gente, por mais que todo mundo fale A ou B, ou sim ou não, a gente sabe quando é para ser. E eu sabia que era para ser. Então, eu nunca pensei em desistir porque o meu desejo não deixava. Eu já achei que não ia dar certo.
5: Isso sim. eu já achei. Posso assim, fazer pergunta também? Óbvio. Claro. <risos> tipo assim, como que você encontrou essa vontade de querer, entendeu? Porque tem gente que não encontra. É, exatamente. Só fica estagnado eu... e fica daquele jeito e, mano, não sai.
6: Privilégio, cara. Eu me sinto muito Privilégio.
5: privilegiado. Não tem uma receita assim. É porque estudar, né? eu, É
6: assim, eu sempre amei praticar esporte. E aí, infelizmente, no Brasil, você sabe muito bem disso. A gente tem que escolher entre estudar ou fazer Sim. esporte profissionalmente, né? que eu, aliás, deixa aqui meu recado, é uma receita infalível para mim, educação com esporte, mas a gente ainda não claro. conseguiu chegar lá. Então, no momento ali de decisão, eu era federada no vôlei de praia e meus pais, muito democraticamente, falaram, vai estudar, né? Me deram a sua opção, <risos> ou estuda ou estuda. Então, eu tive que sair do vôlei, mas eu não queria me afastar desse mundo que eu amava, que era o esporte, que para uhum. mim reúne as melhores, é, os princípios e valores mais lindos que eu já vi, né? Uhum. Então, assim, o espírito de grupo, o espírito esportivo, uhum. saúde, é, união, disciplina, tudo. Então, eu queria ficar nesse mundo. E o jornalismo foi uma solução para eu continuar falando de esporte. Então, desde que eu entrei na faculdade, cara, era isso. Eu queria trabalhar no Sport TV. Não sabia nem se era com vídeo, se era narrando, se era comentando, se era produzindo, se era gravando, sei lá. Mas, então, o meu foco desde o início foi esse, entendeu? Então, assim, eu tive o privilégio, realmente, de já chegar nesse momento de decisão é, sabendo muito o que eu queria. Então, esse desejo já veio meio que comigo, assim. Então, isso me fez, talvez, não pensar em desistir. Mas, muitas vezes, nessa caminhada... É, de tantos nãos, né? de tanta desconfiança, de tanto ter que provar por ser mulher, por ser lourinha, por ser que eu, que eu, mesmo assim eu sabia, apesar disso tudo, de ouvir coisa e ter que deixar pra lá. Então, muitas vezes eu pensei, cara, realmente acho que assim, não é pra mim. Mas durava um segundo. É igual à vontade, vinha uhum. e passava, entendeu? Dava passa. Então, sim. não, é, é assim, vamos. E aí eu, eu transformava isso em transformação sim. em combustível, cada vez mais. Não é pra mim sim. Não, que isso? Quem é essa pessoa? Que isso? Você se dá Vai bem com o desafio é? quando alguém fala, pô, você não Nossa. pode. Acho que você não tem capacidade. Que? Aí
0: você... Amor, Como você tem é? noção. <risos> a imaturidade,
6: completamente. Eu não não tem maturidade pra isso, né? Me deu bem. E não é todo mundo que responde bem assim, né, cara? É, eu, eu sou Mas bem competitiva. competitiva é. é, muito. É. Muito. É, tipo, ah, eu fala motivada, assim, duvi, assim, duvida a palavra assim, Meu filho de seis anos sabe disso. Mãe Mamãe duvida, pra eu vou lá. E fácil.
1: fala assim: nossa, como você é maravilhoso. Ah, tá bom. Você não é capaz.
6: Ah. Nossa, é. completamente. Vem aqui, amor, ó. Ele, ele, ele usa isso contra mim mesmo. Mamãe duvida se eu me deixar comer agora o MM um meia-noite. Pode comer! Come agora! Come,
4: tá duvidando? Eu Deixei. Come tudo. É, agora
6: quer ver. É nesse nível. É um, pouco, é um pouco difícil.
1: Mas você sabe essa questão que você tava perguntando, mas eu acho assim, todo mundo tem.
0: Maravilhoso.
1: Só que tem pessoas que têm isso de uma forma muito clara e muito nítida. E eu também acredito que tem pessoas que tá com aqueles sonhos, com aquelas metas, com aquela coisa que você sonha, mas guardado num baúzinho aqui dentro, você não tem coragem de pôr pra fora. Por conta das circunstâncias que você cresceu, das suas crenças, de familiar, de gente Desconfiança. Tá bom. Exato. E aí você vai achando que o mundo vai te engolir, que não vai dar conta, e cada vez mais você vai enfiando aquilo dentro e você não tem coragem de colocar de forma alguma. E aí o que, é que eu vejo? Que todas as vezes que a gente tem medo de executar alguma coisa, vocês me... Me, me corrijam se vocês acharem de outra forma, é toda vez que o nosso medo, ele começa a ser muito maior que o nosso sonho. Então, eu tenho uma puta meta, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, mas eu deixo de realizar, eu não sou o fazedor, porque meu medo é muito maior. Aí eu falo, a gente às vezes talvez tem que sonhar um pouco mais. Porque se o seu Sim. medo é tão maior que teu sonho, tem que sonhar um pouco mais. Uhum. Então, eu até gosto de brincar com a galera que às vezes fica, né, nessa coisa, meu Deus, vou, não vou, vou, não vou, bota a cabeça no travesseiro e o que você mais precisa fazer hoje é se ter coragem de sonhar.
6: Sim. Vai começar grande,
1: vai assim
6: É assim mesmo. Vai é. E é muito legal, já que a gente está no tema de transformação também, às vezes esse desejo muda, né? Assim, eu poderia ter começado lá com esse desejo de trabalhar com esporte, mas da faculdade descoberto uma outra paixão, outro dom, ou enfim, dei check nisso, né? De maneira que eu amei, que eu nem, nunca imaginei chegar nos lugares que eu cheguei. Eu, eu, eu realizei sonhos que eu nem sonhei, na verdade. E aí, agora mudei o desejo, é isso, nunca mais vai ter aquele daquele tamanho. Mas você vai, óbvio, você é movido a desafios. Mas tem uma
0: mística em torno da palavra desistência, mas a gente tem que sempre olhar o contexto. Por exemplo, às vezes desistir do que do, o, o, nos faz mal, o que não faz mais sentido, é, é uma ótimo. inteligência. Exatamente, é, muito, com certeza. Aquela parada de deixar pra trás aquilo que nos leva pra frente, ou tudo bem, é uma coisa que não, não nos preenche mais, é uma inteligência, aquela coisa, né? Subir uma montanha é incrível, mas nem toda montanha vale a pena mais.
1: É é que aquela pergunta... Quem disse que você tem que ser a mesma coisa pro resto da vida? Deus, que me livre guarde. Pois é. Então, Pensa, assim, ah, Eu fiz de uma Deus. formação, então tem que ser aquilo pro resto da vida. Mas tô infeliz. Não, Não, mas eu fiz aquilo, mas eu tenho é... que continuar. Por isso que eu digo que a gente cê, sabe lá dentro. Assim né? gente teve uma transição, né? Você tem
0: uma transição, né? Eu vou falar que esporte.
6: Total. Mas assim, rapidinho, só pra arrematar. Por isso que a gente fala assim... É dessas coisas que a gente desiste que é do jogo desistir às vezes é muito mais inteligente desistir do que ficar dando murro em ponta de faca Só uma licença, não, não sei se eu vou
0: comentar para amor de Deus que abuso hum. cara que abuso hum. eu continuei. acho que é uma sacanagem
1: se abrir sozinha né? é não isso
0: nossa sabe na
6: do nadão do
1: nada.
0: essa agressão aqui não deu uma baixada não eu
6: acho que essas, essas, esses fatores e desafios e novas empreitadas, enfim que que são passíveis de desistência e quase todas são não são as que batem esse sentimento na gente tipo é para ser vai dar certo sabe raramente a gente desiste de uma coisa que a gente sabe lá no fundo por mais que só a gente saiba que vai, vai ser é. o que vai rolar entende é, sim tive uma transição do esporte então quando cheguei nesse momento né de subir a montanha lá e, e não tinha muito mais o que me desafiasse ali dentro é, aí eu tive que mudar tive que realmente não gostaria de ter que mas não me arrependo nem um segundo. Sinto saudade, não sinto falta. Sinto saudade do que já vivi, mas não sinto falta porque eu sei que foi, foi uma decisão muito consciente, muito trabalhada, não foi da noite pro, pro dia. E você já viveu, né? De...
0: E você já viveu. Exato. E como você ele com aquelas pessoas e falou assim: ai, por que você vai fazer isso, Fernanda? Você tá tão bem. Ah, eu falei: obrigada, senão você gostou
6: de mim no esporte, muito obrigada.
0: <risos> Mas sempre que minha... pessoa, não tem?
6: tem gente, ma maioria, assim, final de semana, agora que agora, eu tenho final de semana, né, amor? Agora só, só que eu tenho final de semana, eu vivo. <risos> eu vivo, <risos> eu vejo meus <risos> filhos crescendo, né? Eu consigo curtir minha casa, eu sei onde eu moro, eu vejo a casa, eu consigo, é. né? Trocar com as pessoas lá de casa, eu vejo meus, meus é. pais, né? Então, aí final de semana, assim, sei lá, se a gente viaja sempre tem alguém: ai, ah, poxa, por que você saiu, saudade do esporte? Eu falei: saí, porque senão eu não estaria aqui agora falando com você. Entendeu? Estaria lá, no estúdio, nessa hora. Ou viajando, sei lá o quê. Então, tudo tem o seu momento, assim. Também chegou no momento... para mim, foi tão redondinho o ciclo que eu, eu, eu entendo que eu fiz isso no momento que também a minha vida pessoal pedia isso. Sabe? É, tava, 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 não tava, a balança não estava equilibrada. E o frio na barriga. Precisava mais ficar...
0: E o frio na barriga, como você lidou? Tem muita, por quê? Tem muita gente que está no mesmo momento que você agora. Uh -huh. a circunstância dele. Está naquele Sim. mesmo momento, naquele frio. Vou, não vou, vou, não vou. E... Falam que uh, o, o, o fundamento, o primeiro uh, princípio da, da desistência, da, dentro da psicologia da desistência, é a hesitação. Hesitação é, é o fundamento número um da desistência. Aquela vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou toma, uhum. no, to, pra sair, não toma, peço para sair, peço para sair, troca, não troca, troca, troca. É aquelas pessoas que não sabem nem se decidir, então já desistiu, porque ela não soube escolher. Sim. Muitas pessoas estão, tá, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E você lembra do dia, vou, não vou, vou, não vou, de, não sei como foi, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, falar, é, tô não, fora.
6: Não, não, Como imagina. é que foi esse? Foi construído isso, foi construído, foi isso. Mas na minha cabeça teve esse dia do, teve. do vou construir ou não vou construir, entendeu? A partir de amanhã, eu começo a construir essa minha saída, essa minha transição ou não? Isso teve. Reunião em família, ouvi todo mundo, o que, que achava, o que, que não achava. Apesar de a gente já ser muito próximo, todo mundo entender. Não teve ninguém que falou, nossa, que surpresa. Não teve. Lá de casa, né? Da família, assim, com os pais, então, meu irmão. Não teve. Então, já era uma coisa que eu, com eles eu já havia construindo. Aí faltou bolar isso na cabeça do tipo, externo isso agora, vou, vou verbalizar ou não. E, e aí foi isso, não, vai, é isso Pessoalmente fazia muito sentido pra mim uhum. E o, pessoal, o meu lado pessoal É quase mais, pô, assim 99% né, uhum. da minha vida eu, eu sou uma pessoa que eu vivo muito família Eu gosto muito de estar com ele, de estar em casa Então chegou um momento que começou a pesar Muito eu não ter o final de semana eu ficar nas coberturas todas, sei lá, alumínio 60 dias fora, apresentar um programa que era domingo, então me prendi o final de semana todo. Enfim. E, e é isso, e principalmente uma vida por esse, essa falta do tal do frio na barriga. Do desafio, do novo estímulo, do novo incentivo. Entendeu? Uhum.
1: E aí eu falei. É aquela. Cara, cara, eu vou. preciso buscar uma sainha pra me cofar, né? Total, você perdoa ah, e o frio da barriga? O Ai, dia. Que eu, o dia que não tiver mais.
6: Você que viu? isso? É assim aqui?
0: Abrimos chocolate. Quem abri aí, e isso.
6: Maravilhoso. Top.
0: Pegando pra você aí Ó, a gente tem que.
6: Olha, o problema de comer nesses negócios é assim: a gente tem que combinar que se alguém tiver com o dedo sujo, avisa. <risos> tá? Porque ninguém merece aqui, eu <risos> só um sorrisão. É,
0: ah, é cheio de chocolate mesmo, no paciente. dente. E essa pergunta que eu queria mandar pra você. Eu queria você... mandar a pergunta
1: antes que eu, eu esquecesse. Então manda, manda, amor. Porque eu ainda tô no manda, meu, é? meu pós-maternidade, ainda... a memória ainda não tá 100%. Uhum. <risos> só que tá perdoada. Três
0: filhos, Fernando. Je... Ó, pra vocês, um, Três. Ó. Ó. Maravilhoso. Muito Sim. bom, muito bom. Até Coragem. Que o pessoal brinca comigo, né? Porque cada ano o pessoal se encontra depois de um ano, nossa, mais um, o pessoal brinca, nem me chama mais de Caio Carneiro, é Caio, Caio coelho. coelho, turma. Verdade, mudou <risos> o bicho. Faz mais sentido. Faz uh, mais Com sentido. Com certeza. Mas, é. manda a pergunta, a gente,
1: né A gente foi criado no esporte, né? Então, nossa família é super esportista, nossos filhos, a gente sempre bota no esporte. E eu acredito que a mentalidade do esporte ela é muito rica, ela muito, agrega muito. muito. E até é engraçado que às vezes eu falo, alguém vem me pedir conselho profissional, o que você acha, como eu posso evoluir? Eu falei, vai fazer um esporte, o esporte ensina tanto, né, resiliência e tanto. E aí, Laís, eu queria que você compartilhasse um pouco, já que você tem uma pessoa que participou de muita competição, você foi forjada no esporte desde pequena, acho que se não me engano, desde os quatro anos de idade. E eu acredito que todo mundo toma porrada na vida. Cada um, obviamente, nas suas dimensões. Sim. O que que, que que você acha assim o número um de mentalidade que você desenvolveu em tantos anos no esporte que te deu força para tomar porrada e falar cara vou lá de novo vencer? Sim.
5: Bom, eu acho que o primeiro foi o amor. Eu já amava ginástica, comecei muito novinha. É, e esse trabalho em grupo, é, eu entender o que eu estava fazendo me fez é, gostar mais e me entregar mais E conforme eu fui entendendo é, Que o mundo competitivo Ao mesmo tempo que ele era muito sacrificante Que eu, sei lá, fiz é, cirurgia atrás de cirurgia é, Isso eu ainda queria voltar Mas era, sei Não, não era só competitividade Não era só me, me superar Acho que era um todo, sabe? Era conviver com as meninas era uh, ter mais paciência na hora de, de, sei lá, de me apresentar. Eu errava, voltava, tentava errar para o outro lado para ver, sabe? Tentar fazer de uma outra forma. É, então, isso, assim, acho que foi uma, uma junção de, de elementos aí que me tornou, assim, uma mulher mais forte. É, me trouxe uh, mais paciência para viver o que eu vivo hoje sabe me Sim. fez abrir os olhos também é, é, me trouxe mais a coordenação sabe para tudo mesmo para sei lá fazer uma coreografia para caminhar para correr fazer outro esporte tanto que eu estava fazendo um esporte para o meu ponto de vista é um dos mais difíceis que é a ginástica e fui também para o esqui que ele é, ele te pede muita dedicação muita força Muita coragem também para fazer os saltos que lá, verdade. as acrobacias. Então, acho que foi tudo isso. E... Sabe
1: que isso que você falou da paciência é muito interessante. É uma palavra que eu venho desenvolvendo na minha vida, assim. Porque eu sou ligada Sim. no 550 também. E é muito engraçado como a gente, às vezes, acha pela intensidade que a gente coloca nas coisas que a gente consegue encurtar tudo na nossa vida. E nem tudo a gente consegue encurtar com intensidade. Muitas vezes a gente tem que ter paciência para poder ter a intensidade pelo tempo necessário para as coisas Entendi. acontecerem.
5: Enjoy the journey. Exato. É. E, é.
1: e o mundo tá muito isso. líquido,
5: né? Tá tudo muito líquido. A gente tá, tá no,
1: no tempo do tá
6: toque, muito, toque, gente. Rápido. É, é um toque o no nosso tempo Tô, Tânio, hoje. Pede é. chega em
0: casa, dois segundos. Total. Chega um carro, chega uma Express, comida, fast. a gente vê
6: a vida dos outros, a gente fofoca, a gente trabalha, a gente. Tudo um toque. Sim. Como é que eu vou esperar um anúncio de cinco segundos? Muito longo uh -huh. para mim. É louco, é. e Sim. com criança toma uma proporção maior ainda, desesperadora, Verdade. cara. Eu fico vocês louca. vocês acham
5: certo isso? Não, lógico não, que não, acho enlouquecedor. que a gente acho um respirar um pouco Total. um pouquinho, só menos. Quem foi que falou Bem pra gente esses dias?
0: Acho que foi num podcast, acho, um fode... fundamental Eu dar uma... um fodecast, acho que foi o Murilo Gan. Ele falou, o mundo ele tem a tendência natural de nos acelerar. Ele vai sempre colocar Sim. a gente, vai, vai, vai. Informação, tecnologia, cabe a você estar tá presente pra falar, opa, não, não. agora não quero. Não, mas esse, engole, est véio. esse estado de presença. Tá não, mas assim, por exemplo, tá pra você agora
6: também que eu tô descobrindo, você também é, é ligada, então. Ligado. Quando, você viu que eu sofro, né? eu tô... <risos> Exato. Não, uhum. eu tô mais do lado dela. Um Ele pouco. não sofre, não. É, mas. Ninguém tem dó de você, não. É, um cara, de... cara, Aqui você é minoria nessa mesa, eu inclusive. Cuidado. Eu sei o meu lugar, eu sei o é, meu lugar. Cuidado. É... Mas assim, aí quando eu encosto em alguém assim, tipo Laís, me dá uma paz, é. uma serenidade, eu penso, nossa, como eu preciso disso? Porque no dia a dia, na correria, a gente não está ligado nisso. Não. A gente está ligado em outras coisas. Aham. Milhões de galera. Qualquer pessoa que me obriga. A Priscila faz muito isso comigo em casa. A gente é uma balança perfeita, assim. Que ela é bem mais calma, eu sou. Só... E aí quando chega e. Eu... Nossa, é verdade. Uhum. É possível. Tem, existe. Respirar esse lugar, fundo. Né? É possível ver um filme sem pegar o celular. Sim. É possível, sim, sim. sabe? E é muito doido. Isso, assim, mostra uma. uma carência nossa, né? De acalmar, de, de respirar fundo. Que a gente esquece. Uh -huh. Simplesmente esquece. Não faz parte Sim. da nossa agenda. Não tá na agenda. Eu respirar. li um, um
1: livro maravilhoso. Chama Shakti. E é uma indiana que ela viaja o um mundo ensinando pessoas a alta performance. Ela é contratada uh -huh. pelas melhores empresas para ensinar performance. E a performance que ela ensina é respirar.
6: Que uhum. Porque as pessoas
1: é, não sabem mais respirar. Perdeu é. essa capacidade. Ninguém é, consegue mais. Respirar.
0: Uma coisa básica para trazer presença, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, você tá aqui. Baixar tá um pouquinho aqui, a ansiedade. É, ah, é. exato.
1: Comer,
6: é. sentar com o celular na mão. Sim. Entender sim. que você está com mentalizar Que às vezes eu como com o celular trabalhando. Quando eu vejo.
5: Gente, eu almocei hoje.
4: Não
6: lembro. O que eu comi já era.
5: É. Eu lembrei se eu comi. É. O que eu comi sim, já foi. Sim. Talvez a gente ter é, três dias para final de semana. E aí o restante para trabalho, para ter um equilíbrio. Exatamente. É uma coisa que eu
1: percebi, minha cabeça tá sempre assim, nossa, eu tô atrasado. Aí, Pudono. aí eu comecei a mudar. Eu falei assim, não, eu não tô atrasado, eu tô no tempo certo das coisas. Se talvez isso for 15 minutos depois ou 5 minutos antes, não, Vai eu tô ser. no tempo certo, porque é a cabeça que começa a fazer.
6: Exato. Nossa.
0: Uma vez eu tava, eu f... tempo assim, uma vez eu fiz evento com o um queridíssimo Mário Sérgio Cortella, um beijo professor. E o Cortella f... falou que eu vou falou algo brilhante. Ele falou assim, geralmente você, jovem, já deve ter se deparado com a pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Mas a pergunta que eu indago agora, você, um ser humano adulto, é o que você deixou de ser depois que você cresceu? E às vezes resgata, Caraca, né? Total. A gente sempre tá querendo ser, ser, ser uhum. mais e transformação. E às é. vezes transformação não é você ser alguém novo, uhum. é você ser alguém velho que às vezes era melhor, às vezes alguma coisa. Puta, eu era, eu era, eu era um cara mais bem-humorado, eu era uhum. mais paciente, eu era mais tolerante. Total. Puta, eu era muito mais brincalhão, eu era um cara mais, puta, mais ousado. Então você resgatar uma parada que você já foi, aquilo transforma. Porque a gente acha que transformação é só o novo não Exato. O Corte falou, não. a transformação às vezes quer é lá buscar o velho que você jogou fora.
6: É, é, a gente acha que é o novo e é pra frente, né? Sim. Às vezes é pra trás e é do velho. Então, uma Sim. coisa que você pode resgatar, é exatamente isso. E a gente não só perdeu, como não se deu conta que perdeu. É, isso é verdade. Então, pra isso, a gente também precisa dar uhum. essa respirada pra ter esse tempo de o que, que eu tô sentindo falta, o que, 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 que eu já fui. Pior ainda, acho que é, é mais frustrante ainda, né? Sim. Você reparar que você perdeu, sei lá, o seu, seu humor. E você já foi essa pessoa. Pô, mas é. aonde eu perdi isso? É. Meu Deus, como é que foi isso, né? Quem me roubou? Que louco, <risos>
5: exato. Por quê? Porque
6: Ai, eu já, já sei fez... ser.
5: Eu soube ser um dia. Por que eu não sei mais, né? Sim. Já me perguntaram isso. O, que, que, uh, o que, que aquela Laís que andava, que se mexia, uh, tem hoje, sabe? Acho que tudo, né? Maravilhoso. Tudo veio de lá para cá. É e legal. a gente se transforma muito. Porque, pensa? A gente tem poucas notas musicais e muitas músicas. A gente tem poucas letras e muitos poemas, muitos textos. Sim. Então, todo tempo, todo tempo a gente vai estar tá se transformando. Exato. Aí. Isso é Maravilhoso, muito legal.
0: Né? Muito, legal. muito legal, né? Fica, gente, eu, 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 eu dei uns três a segundos que aqui faz? pensando. Também o que aquela que é é né? falou mesmo, que também. Que eu deixei de ser, muito cara. Legal. Então, a reflexão, principalmente a gente está entrando no momento de Páscoa, né? É um momento de muita reflexão, de muita alta análise de a gente, entre aspas, olhar pra dentro. Então, um momento. eu particularmente sou um... eu fico mais reflexivo na Páscoa, né? A Páscoa, ela pede, tipo, calma, vai pensar nas suas atitudes, nos seus atos. Então, eu sou olhar mais... Olhar pra
6: dentro, né? Viver a família, a casa, se reconectar. Sim. É sempre um exercício de reconexão, né? Você uhum. viver seu dia a dia, olhar pra sua casa, pro seu refúgio, pro seu lar. O
0: quanto... Tem mais? Oh, o quanto ambi... Imagina, o quanto ambi... mais. eu quero jogar pra vocês duas. O quanto ambiente é importante para a transformação. E quando uhum. eu falo ambiente assim, sabe, pessoas, o, o quanto o ambiente para você é importante assim?
5: Cara, para mim é essencial o ambiente, na verdade, é essencial eu sentir o amor das pessoas, porque hoje eu preciso muito de ajuda, né? Uhum. Assim, não para pensar, é óbvio, ah, mas tá ah, agindo por mim, sabe? Eu tento colocar a minha assinatura nas coisas, só que com a mão do outro Uau. Um, e é muito difícil você é, pegar isso que as pessoas não, não têm muita na maioria das vezes paciência para tá, estar tá fazendo ou simplesmente têm um ponto de vista totalmente diferente do teu um, que mais e isso assim então o ambiente faz totalmente a diferença eu é, normalmente eu fico em casa está tudo adaptado está tudo certinho. Quando eu vou para um outro lugar, vou para um hotel, então eu, eu acho estranho o cheiro, a luz, a temperatura, tudo eu sinto com mais sensibilidade hoje. Uhum. É, sei lá, transformação. Né?
0: Nossa, você falou uma, uma frase que me tocou, né? eu assino com a mão de outra pessoa. É... Ela é
5: muito sinistra,
6: essa mulher.
0: Muito sinistro, é né? Muito eu sinistra. assino como um de outra pessoa.
6: Não, e o Yu, a gente tem poucas notas e muitas músicas. Não, eu tô aqui até agora. Eu tô até isso. agora também. Tô, nessa, <risos> eu tô, tô nesse ensinamento isso, né? aqui agora. <risos> eu eu acho, que tô, acho que semana tudo. que vem eu vou assimilar tudo o que aconteceu aqui. Mas é, e, é e quando ela falou eu assino como um de é outra pessoa,
0: porque às vezes a gente esquece o quanto que. Cara, falou que uma das coisas é. Você quer matar qualquer ser humano, é pega alguém e coloca ele numa ilha. E tira a oportunidade dele ter esperança de encontrar o outro alguém. A pessoa enlouquece. Ou significa, nós somos um ser social. Claro. A gente precisa um do outro. Hum. E às vezes a galera se, se esquece de estar na africana, né? Você quer ir rápido, você vai sozinho, você quer ir longe, você vai com alguém. Você também, Fernando, você seleciona muito bem as pessoas que entram assim na sua vida?
6: Com certeza, cada vez mais, né? Acho que com o passar do tempo a gente vai ficando mais seletivo, graças a Deus. Se fosse o contrário, a gente talvez andaria umas casas para trás, né? Com uhum. o tempo. E essa é rasteira atrás de rasteira. Com, com certeza. Rasteira. <risos> então a gente vai aprendendo. E o, mas o mais lindo desse aprendizado é não desistir das pessoas. Por mais que a gente leve rasteira e né, seja passado para trás, ou enfim, se decepcione com as pessoas, isso não quer dizer que a gente também não tenha decepcionado outras pessoas. Muitas vezes nós somos é, é, é essa gama de gente que foi excluída da vida de alguém. Né? É, então, por mais que a gente passe por isso, a gente não desiste de encontrar novas pessoas e fazer novas conexões e seguir acreditando. Porque eu não me vejo sozinho em nenhuma área da minha vida. Não, uhum. não me vejo, eu digo assim, não me imagino. E graças a Deus, hoje, literalmente, também não me vejo. olha para o lado, tem gente sempre, em qualquer área, né? Eu não trabalho sozinha, eu não vivo sozinha e não quero viver sozinha. Não me imagino solteirona a vida toda. Blah, não, tem que ter filhos, tem que ter mulher, tem que ter família, tem que ter todo mundo junto. É, não me imagino um trabalho solitário. Isso vem muito do esporte também, né? Que é muito união, muito conjunto de tudo. Por mais que seja na quadra uma pessoa ou um esporte que seja um atleta lá dentro, Mas, sim, por trás tem é. Tá... é igual a televisão, a gente tá na, 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 na tela... Se eu virar a câmera para o lado de lá, tem 50 pessoas. Sim. Eu só estou aqui porque tem 50 lá, entendeu? Exato. Então, uhum. assim, toda a minha vida é rodeada por gente e fora amigos, né? Tem, graças a Deus, muitos amigos. Mas com o passar do tempo e também pela agenda, correria da vida, tudo... A gente de, de, de amigo, assim, irmã mesmo Vai tendo um ou outro, assim, né vai,
0: Mas é legal essa colocação que você trouxe De também não desistir das pessoas Porque, enfim, pessoas erram também, né E nós também, né a gente, a, gente também erra, são exato. a gente também erra As pessoas erram com a gente, erram com outras pessoas, enfim Mas tem um, uma, uma frase Dois conhecidos muito da, da Fernanda hum. Uma vez eu li o um livro do Pedro Bial Que chama Mensagem aos Brothers E ele colocou uma frase de Roberto Marinho Que eu achei um espetáculo hum. A frase era o seguinte Prefiro morrer sendo traído Do que viver desconfiando de todos
6: Deus me livre, exatamente. Tem
0: Total, gente que vive muito. assim Desconfiando de todo E dá um
6: trabalho, mundo. cara, isso cansa Sim, mentalmente é Você fica esgotado e, e, Nossa, é muito, no fim do dia você tá exausto E perdeu milhões de oportunidades Eu conheço muita Sim. gente assim, cara E é um saco, porque, pô, você acha que todo mundo Chega por você ter, ter interesse Ou todo mundo tá querendo alguma coisa É uma vítima, né? É, você se fica se vitimizando o tempo inteiro E no final do dia você tá sozinho e aí, Exatamente E aí isso.
0: foi perguntar pro Roberto Marinho, tá, de onde você chegou a essa equação? Porque é estatístico, a maioria das pessoas do mundo são boas. Exato. É que às vezes as, as boas não são tão barulhentas como Com as ruins. Os ruins. Os, os ruins são mais barulhentos, é. né? As Com pessoas certeza. boas às vezes, são mais silenciosas.
5: Silêncio
0: dos bons, né? Tem muito disso. Muito.
5: Duas... Ah, manda, Vai, amor. Fala. Não, manda, não, manda, senão eu eu A gente tá
1: falando dessa um questão de pessoas, né? Eu vou né? comer mais um. E ela Laís
5: comentou de
1: de herói, que foi muito importante herói. E eu acho que também tem essa parte da, da escolha que a gente tem ao nosso redor, mas também tem pessoas que às vezes são aquelas, aquele ponto que a gente olha e fala, eu vou nele, eu vou seguir ali, eu vou seguir ali, e você comentou. Então, eu queria ver Sim. quem são os heróis de vocês.
5: Uhum. Cara, posso ver? Pode. Na verdade, eu nem consigo colocar um nome aqui. É porque são muitas pessoas
0: não, a gente quer confusão é. a gente quer confusão um só Um só. É e todo pra mundo do Brasil no parquinho. fogo no parquinho, isso. a gente gosta de confusão é isso, acho que é isso, queremos é. nomes você não da pergunta você não com certeza da pergunta. eu vou fugir
5: uh, são muitos, na verdade uh, eu vou sair desse evento aqui com certeza, vou ficar falando a semana toda de vocês, da Fernanda é, e cada momento é, acaba surgindo um super-herói, sabe? Então, é, normalmente, o que eu tento fazer para mim... É, por exemplo, ah, eu, eu amo a Fernanda, eu amo a Fernanda falando, mas eu não quero ser igual a Fernanda. Eu quero chutar mais alto para eu ser melhor, entendeu? Estar tá estudando mais, para entender melhor. Ah, porque a vivência dela é diferente da minha. Então por isso que eu acabo, lá uhum. a Laís atleta, né? Sim, muito. Você percebe a Laís atleta Total, falando lógico. assim?
0: Muito, né? Aquela coisa referencial. Ela não, não
6: vai perder isso nunca, não, é nunca dela. Perde, e eu é. acho maravilhoso.
0: Monstro, Nossa, isso, né? o
6: esporte, gente, o esporte, olha, realmente. É, esporte é fome. Ela é incrível.
0: Não tem, né? Tá, tá no DNA dela, né, cara? Total. Tá muito Imagina. no DNA dela, tipo, não, visão... olha pro lado pra ter referência, mas foca no teu. é Exato. Tipo isso, Total. né? Referência, foca porque? no teu. Porque
1: não tem como. E hoje, nos dias atuais, é muito importante isso. Porque a galera, é exatamente isso. Vê lá a vida de todo mundo, o dia inteiro. E aí, cê, eu falo isso. Você prova pensar, todo mundo que posta, posta o melhor do seu dia. E aí você olha o Instagram, você segue lá, 400 pessoas. Então você vai olhar 400 pessoas postando o melhor do seu dia. Então, a única referência que você tem é o melhor do dia de cada pessoa. Aí você olha o seu dia e fala que meu dia foi uma merda. Sim. E você tá comparando da forma errada, uhum.
5: né? Acho que é melhor essa pessoa dar uma acalmada nas redes, né? É, ou então... Vai ler uns livros, depois volta um pouquinho Total. Ou então, assim... Como tem você que... lidava com comparação?
0: Tem... Como que você lida com comparação assim?
6: Como assim, comparação...
0: Ah, esse lance de, de, de referências, mas olhar pra si...
6: É, assim... assim eu não gosto nem, nem que me usem como, e fujo muito real disso, assim, verbalmente falando mesmo, já falei várias vezes, é, de ser exemplo, de ser, sei lá, exemplo de qualquer coisa, ou um exemplo, ou um, no, no máximo estourando que você se inspire em mim, e aí segue teu caminho, entendeu? Tipo, é isso que a Laís falou, assim, uhum. eu acho muito cruel e mentiroso a ideia de eu ser um exemplo, porque eu não sou um exemplo, eu posso ser Sim. inspiração, posso ser uma referência... Mas não queira ser que nem eu, porque talvez eu esteja passando um negócio que nem você sabe, ou que você não está acreditando que não é verdade.
4: Uhum, Entendeu? Uhum. Eu, eu,
6: óbvio, é isso. A, a lei das redes sociais é, postem só delícias. As dores a gente vive sozinho. Entende? Nossa, então, porcas. assim, as delícias é muito legal. você E a gente também faz isso. Eu não, olha, gente, hoje deu uma merda aqui em casa com a Priscila. Porra, <risos> puta que pariu. Caramba, Sim. poxa, putz grila. Tipo. <risos> Caraca, ela queria comer peixe ou frango. Ninguém bota isso, eu também não boto. Então, assim, o que eu ia falar é, ou você tem muito essa concepção na cabeça na hora de, sei lá, rolar a tela do celular, ou ir alguém, ou ver o um Instagram, ou nem abre, cara, porque não à toa, hoje em dia, né, a gente sabe o panorama que a gente vive principalmente com adolescentes, em redes sociais, tudo que causa suicídios, uhum. transtornos, depressão, enfim, muito disso, né, é uma guerra por like, você não sabe nem quem tá do outro lado, é uma guerra por seguidores, não é mais amigo, sabe, então... É muito perigoso esse lugar, assim, do exemplo. Mas sim, óbvio que eu gosto de, de ver milhões de meninas o tempo inteiro me marcando. Fiz normalismo por sua causa, tô no esporte por sua causa. Ou fiz essa mudança na minha vida por sua causa. Ou você me deu força quando assumiu seu namoro e me ajudou com a minha família. Eu, eu recebi cartas assim, eu estava na janela para me jogar e vi sua notícia. E desisti Nossa. de me jogar e tô aqui, minha mãe me aceitou. Sabe, tó, óbvio que, que, eu, que eu morra abrindo caminhos e portas. Amém. Essa é a minha função como comunicadora, assim, uhum. poder ajudar minimamente. Uhum. E usar minha vitrine pra isso, né? De nada adianta eu ter suado tudo que eu suei, que eu falei pra vocês, tudo Sim. que eu ralei pra chegar aqui e usar só pra mim. Eu não entendi nada do caminho, então, hum. se eu fizer isso, né? Subir essa montanha à toa. Então é isso, assim, eu, eu acho que não, não quero e, não quero mesmo ser exemplo e acho bem cruel. E, e faço assim, isso na prática, do tipo, sigo indo no barzinho, que é pra me ver bêbada, ouvindo pagode, suvar com molhado no ombro, entendeu? Agarrada a galera. Não, a gente pra tá falar disso, antes da ah, gente ah, começar
1: é. o podcast, o Não vou assim, pagar da fina, da, Fernanda, não vou. eu te em um momento lá na Copa, ele calma, ela, calma, como Exato. que eu tava? tava bem? Tava mal? Ele não, é calma, você tava bem… Dá brecha pra isso, entendeu? Porque já <risos> ah, eu lembro de você… Ai, já fiquei nervosa. Sabe? Já bate os lugares assim um pouco.
6: É, é, Isso eu pago um preço por isso, mas vou continuar pagando, não tem problema. Sim, todos nós. Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, que se inspirem. que, que... Ah, Mas
1: isso é ótimo, porque aí a gente para de ter essa necessidade de colocar a gente, as pessoas, num pedestal e de colocar pessoas como deuses. que não e existe. Não, não cara, existe. Sabe? Não existe pessoa perfeita. E assim, não é pra desacreditar também, não ah, então não posso gostar. Mas... Óbvio que pode, mas. Mas pra não entender é... que todo mundo pode errar, que todo Exato. mundo é ser humano
6: normal, né? E as pessoas vão errar e você não é pior do que eles elas porque elas estão numa televisão, ou numa vitrine maior, ou porque tem mais seguidores, pelo amor de Deus. Uhum. Sabe? Então, essa, acho Minha que essa mãe. é a mensagem de hoje em dia, assim.
0: E uma... uma Porque quando a gente fala a palavra transformação, a gente usa muito as nossas virtudes, as nossas fortalezas para se transformar. Obviamente, às vezes a gente compensa alguma fraqueza, mas eu acredito, principalmente, que transformação vem de você identificar seu ponto forte e pegar ele para você avançar. Sem falsa modéstia, vocês duas aqui. Qual é uma... Uma virtude, um super poder seu mesmo, que se você pudesse contar pra alguém, falar assim, Caio, modéstia à parte. O meu isso é diferente. Então se você pudesse emprestar pra turma que tá ali, uhum. eu emprestaria o meu, tal sem falsa modéstia. Todo mundo tem virtude, mas uma, uma, uma parada que é sua, e você sabe que foi decisiva pra você se transformar. Maneiro, maneiro. Maneiro. Vai, Laís. Tô pensando.
6: Uma só, hein, Laís? Tem Eita, um
0: monte. Daqui a pouco ela vem aqui com a Bíblia, mim, que essa. ela é maravilhosa. Quero essa, Nidita tá Linda, que eu é falei. Ela já nosso...
1: fugiu da gente com o nome do. Isso. Do, Não, do, sem força moderna. Do super-herói. Super
0: sabe, uma, uma ah. qualidade sua que você sabe cair. Ah, sem tá. força moderna. Depois modéstia... faz um defeito
1: pra equilibrar também? Porque a gente fica um pouco
0: mais à vontade. Eu falei, meu defeito é ser o perfeccionista. É. <risos> ah, sou muito exigente
5: comigo mesma. Não, eu acho que. Eu sou paciente. Boa. Eu acho que isso é sim com certeza paciência é um super poder hoje em uhum. dia é, uhum. é no mundo Salva louco aí Sim. então no momento que eu paro assim para pensar e respiro que eu vejo a galera toda louca eu tô tipo pairando bolando meu meu projeto sabe para daqui a pouco ele sair bem e não uhum. não ficar aquele rabisco e tal então acho que é paciência posso tirar uma dúvida Pode. sempre foi ou se foi aumentando com o tempo sempre foi mas eu tive que adquirir Bem mais agora, depois que eu tive meu acidente.
0: Eu é. vi uma reportagem sua, onde, enfim, de uma maneira resumida, você falou assim, cara, eu jogo hoje agora o jogo do progresso, do 1% melhor todo dia. Sim. Do, dos pequenos, Sim. sabe, do pequeno avanço degraus. de maneira continuada. Sim. Eu vi isso, é muito disso, isso. né? A paciência te faz é, é. aprender a celebrar, tá? 1% melhor. Legal, Com bacana. Beleza, tipo, eu tenho top.
5: muitas técnicas para para cuidar de mim mesma, cuidar da minha pele, ah, tudo para pentear o cabelo, que ainda não fica do jeito que eu gosto, enfim maquiagem e assim Até vai. Até
0: um cento melhor todo dia.
5: Eu, entendeu? Sim. Aí eu tento afiar para colocar de uma forma mais inteligente e mais prática para ficar mais rápido. Sim. Então antes eu tomava um banho, demorava uma hora. Hoje estou demorando meia hora aí, quem sabe, na semana que vem, sabe, uhum. eu aprenda algumas coisas para que esteja um pouquinho mais rápido.
0: Na base então, da paciência. Na base da Você, paciência. Você, Dona Fernanda.
5: Eu acho que a minha positividade faz a diferença.
0: Nossa. Muito. Para tudo, assim.
6: É... E, às vezes, ela beira até a, a, a positividade tóxica, talvez, Sim. às vezes. <risos> Mas eu tento jogar muito a meu favor e me ajuda demais com tudo, assim. Desde, sei lá... É, ah, vamos lá, vamos pegar esse avião, e daqui, sabe, daqui é a meia hora, vai dar certo, a gente vai chegar lá e vai conseguir, e dá, e até dá. tipo, estamos chegando de carro, ah, não vai ter vaga, vai ter vaga lá na frente, vamos jogar pro universo que vai ter, e tem, ah, até é. assim, olha, eu vou virar sapatão o Brasil inteiro, vou avisar amanhã, tá, pai e mãe pro Brasil todo, vai dar certo, vai ser tranquilo, vai ser de <risos> boa, tá tudo <risos> certo, e deu certo, é estamos aqui sobrevivendo, sim, sim. É, então pra tudo, assim, desde pequenas coisas até... Coisas. Que a gente pode trocar um pouquinho, então, Fê. Pode mesmo, então, porque, um porque a paciência, de paciência me falta. A paciência é um Tá bom, perfeito.
0: Ótimo. Fechadíssimo. A energia, né? A energia com ponderação, assim, aquelas duas coisas, né? Exatamente. O equilíbrio.
6: Perfeito. perfeito. E o defeito? Agora vai o defeito pra gente não ficar então se achando? Então vai. Tem, a gente tem quantas horas? <risos> <risos> defeito? Mas assim.
5: É que. Eu...
4: Uh, ela vai pensando nela? Ela já mais com
5: você. <risos> Desligada, esse meu jeito de falar mais, uh, mais lento também. Uh, eu acho que eu demoro um pouco para ler as pessoas. Tá. Sabe? Eu fico sempre esperando o melhor delas. Uh, que mais. Eu não acho que, que defeito, defeito, não. Hein? Que não. maravilhoso não. defeito é, é Às né? vezes, é uma defesa. É uma defesa. Às vezes é
6: uma defesa. É, é, é
5: uma defesa. Não, mas céu. daí, na hora que dá errado, também é ruim. É. é, exatamente.
6: Nossa. Tem isso. É, não, sou muito orgulhosa. Sou, às vezes, muito cabeça dura.
5: Ah,
6: eu sou gentil só no nome mesmo, às vezes, tá? <risos> Exatamente, assim. Principalmente em casa, às vezes, eu, eu temo que é isso, tem que ser. E orgulhosa, às vezes, assim, de, de voltar, pedir desculpa, tipo, foi mal. É que é raro errar, é raro. Mas é quando erra, Amor, é, tem uma... Você se identificou? Ah, é,
1: mas como assim? Não fui Deus. eu, não é isso. Eu tô meu... ele parou o carro, ou você vai falar desculpa ou a gente ele não falou uh -huh. <risos> A gente ficou duas horas aqui, parado.
3: Exatamente, a gente dormiria no caso. o banco, Exato. então, que a gente vai dormir.
6: É isso, no meu caso, seria isso.
3: Foi tipo isso. É, eu, eu,
6: eu sou um pouco assim, mas eu tô melhorando. Eu tô, tô em transformação, cara,
0: sabe? Todos a vida é já se já chegasse
1: pronto que graça teria? Exato. Estamos. Pelo todos amor estamos. de Deus, todos só, todos só
0: cachorro que chega pronto. Amor, eu adorei entrevistar essas duas. Não,
1: você ah, não... Já você não ele, eu, vou contar, eu vou contar um segredo de você. Ele chega e ele fala assim, eu não como nada. Eu não como nada. Só que é, ele, ele é só surrapeiro, ele come tudo. Ele não parou de comer desde que a gente chegou. Não, tá só na conta é. dele isso aqui. A gente nem não tocou é. em nada. Pode, Bruno. Imagina se comer esse. Assim, né? Imagina se comer. <risos> esse. Que absurdo. Eu gosto
0: desse, porque a Renata, ela me apresentou. Depois ela me apresentou, eu falei, só dá. Deixa eu ver qual é esse. Isso aqui é aí? a linha que é zero açúcar. Uau. Zero açúcar? Parece que minha hum. culpa, ela diminui, é tão gostoso. Fica é. mais Nossa, <risos> mas com amendoim aí pegou pesado. Que pegou delícia. pesado. Mas pega um pedacinho aí. Que gente do céu. Me ajuda. É tipo assim, pega, mas não pega, né? É. 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 Mesmo não pega pouco. Eu adorei, amor. Muito Eu adorei, bom. adorei. Maravilhoso. Meninas, mulheres, continue arrasando na carreira de vocês. A gente torce, a gente vibra. Sério, é muito gostoso a gente, na posição da, daqui, do lado de cá, entrevistar pessoas. Sabe, com uma energia é tão bacana, com uma história é tão legal, sabe? É divertido, fluido. Se, se deixar aquele Foi papo. Muito é muito gostoso. Então, adorei. Sabe, espero que vocês continuem brilhando, continuem se transformando cada vez mais, buscando sempre uma versão melhor, 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 melhor. Porque, uh, porque eu acho que é. é, 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 é a gente veio nessa terra. Eu acho é isso, que a né? graça da vida
1: é essa, é, né? né? Lógico, a gente é constante é versão, evolução.
0: Exato. Con Óbvio. Constante evolução. Só aquele recado final para todo mundo que tá assistindo, a gente às vezes uma mensagem, não sei se você tem um Enjoy the Journey, sei lá, se encontra alguém às vezes no aeroporto, aí <risos> você tem tipo 10 segundos para falar alguma coisa, Fê, me deixa uma mensagem bacana. Que mensagem final sei que você gostaria de dizer a galera? Sabe, a gente aqui na Flagship da Copenhague, esse clima de Páscoa, Páscoa chegando aí, um tempo tão reflexivo, qual que é o recado final de um de vocês? Ah, queria você. mandar um
6: beijo para as famílias todas, que Páscoa para mim é muito família, é, qualquer configuração de família, o que você considerar família, que é o mais importante. E já nesse clima da transformação Que vocês se transformem sempre Se tiverem com medo,
5: transformem-se com medo mesmo E é isso,
6: sigam em frente E você,
5: Enfrente. Cara, eu vou sair um pouquinho dos trilhos que ah, Já que a gente está falando do mês da mulher E de transformação Eu acho que esse ramo é um ramo Que a gente tem que transformar uhum. pra mulher Que a gente tem que conhecer mais O nosso lado sexual uhum. A gente sempre foi podado demais uhum. Né? Pela sociedade em geral. Então, acho que a gente tem que se conhecer mais como mulher. Tudo. Parte íntima. Como ah, sentir o prazer. Como dar prazer. Que legal. Então, acho que isso. A gente tem que se alertar. O ah, que mais? E o amor, né? O amor pelo, pelo nosso mundo. Ah, sei lá. Pela nossa Amazônia. Por reciclar. Por coisas assim, sabe? Que a gente tem que pensar um pouquinho mais.
0: Cuidar da nossa casa, né? Sim. Exato
5: queria agradecer muito o convite, adorei
6: foi demais, Tandamos. gostou, agradecer é muito o papo que vocês proporcionaram, mas mais ainda a oportunidade de eu estar com a Laís, que eu amo de paixão de verdade, Também, a gente se muito, encontrou algumas é vezes já nessa vida sim. e é muito especial muito, tu, tu, é, muito. é sempre muito bom estar com ela e renovar sim. as mensagens que ela sim. passa, deu pra ver Obrigada. esse transamento de vocês hein? deu uma você boa do de ataque sorte é minha
0: e obviamente você minha rainha, é sempre bom Obrigada, estar ao seu lado você é maravilhosa, eu te amo demais eu já falei que eu te amo ser maravilhosa hoje? A gente ama ser maravilhosa. Vamos ganhar
6: pontos em casa.
0: É, é. vamos ganhar pontos em casa. A minha linguagem do amor tá presente, é quero que presente. Que quero presente. Exatamente.
6: Transforma esse ovo de páscoa. Isso,
0: E, obviamente, eu queria encerrar esse papo aqui na flagship da Copenhague do jeito que é energia. Porque é Copenhague tem chocolate na veia, que eu sei. Eu sei que aqui esse time é chocolate na veia. Então, eu queria uma super salva de palmas para os nossos convidados. A... Obrigada, gente. Aqui, tá bom? Muito obrigada. Muito bom. A gente se despede, gente. Uma ótima Páscoa pra todo mundo. Um ótimo, sabe, um tempo de renovação, boas energias. E eu espero poder te encontrar num próximo papo, tá bom? Fica com Deus, turma. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.